0: Pour clore une saison 3 haute en couleur et toute en fanfare, nous vous proposons un numéro calme, posé, en petit comité, comme nous le faisions autrefois. Notre espion particulier, David, est rentré de la conférence Gecko à Amsterdam et ce soir, il nous en raconte les meilleurs moments. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le jeudi 18 juillet 2013 et c'est l'épisode 140. Bonsoir et bienvenue Alors derrière le micro ce soir, un tout petit comité, vraiment pas grand monde. Il y a juste David et moi. Salut David Hello Alors au sommaire de ce numéro, ben le compte-rendu de la conférence Gecko qui sera suivi du pitch, euh, non pas de la semaine prochaine, mais de la la saison prochaine, euh, du du premier épisode de la saison prochaine. Des nouvelles du quiz de l'été, nous avons déjà reçu quelques réponses. On aura une quote, si quelqu'un a bien fait son travail.
1: Toi en l'occurrence, non et puis ça va être suivi par les annonces et communications diverses euh, habituelles.
0: Voilà, et puis malheureusement, on n'aura pas d'illustration ce soir pour cause de vacances nicotupiennes, c'est des choses qui arrivent. Dire, il doit y multitask au soleil. Alors David, bah on, va, on, on va attaquer, donc on t'a pas entendu ces deux dernières
1: semaines. Euh, en effet, bah, si ça fait deux semaines que j'ai disparu du podcast, c'est que je me faisais reporter à Gecko, une conférence dédiée aux algorithmes évolutionnistes pour Podcast Science. Bon, reporter, pas tout à fait, puisque... moment de fierté je présentais moi aussi mon article et je me suis d'ailleurs plutôt loupé dans ma présentation, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Ah bah si,
0: attends, je vais quand même te, je vais quand même te choper, là qu'est-ce qui s'est passé
1: Je pense que j'ai, j'ai été... Euh, un, bon, déjà, j'avais perdu mon passeport euh, le, trois jours avant, donc j'ai dû refaire un passeport en urgence, je suis parti... À le, l'ambassage de France est extrêmement efficace, hein, ils arrivent à vous faire des passeports d'urgence en une journée à peine, il faut motiver la demande, etc. Mais ils sont extrêmement efficaces. Mais bon, ça m'a euh, disons que ça m'a quand même bouffé une heure, une, pas une heure et demie, une, jour, une heure et demie, j'aurais bien aimé, si c'était cool. <rire> une journée et demie de, de préparation. Par ailleurs, j'ai fait un truc qui était... Sans doute trop technique, un peu trop chiant. Et puis bon, je suis passé après des, des présentations qui étaient très dynamiques, etc. Donc bon, c'est, je pense pas, enfin, c'était pas mauvais, mais enfin, j'en sais rien, je, me, je, je m'auto-jette des fleurs, mais je, ça, aurait pu, ça aurait pu être mieux. C'était pas assez dynamique, il n'y avait pas assez de visuel, pas assez de vidéo, etc. Mais bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave, hein. là, mon article est publié, tout et tout. Je, je...
0: Bon, mais c'est l'essentiel. Ok, et puis donc, je t'ai, je t'ai interrompu, on s'est, fait, on s'est fait la minute du
1: docteur Xil, là. Euh, Oui, oui, petit passage un petit peu narcissique euh, et tout et tout, mais mais bon, donc pour commencer, quand je vous annonce que je me suis rendu à une conférence dédiée aux algorithmes évolutionnaires, j'imagine que nombre d'entre vous se demandent quels peuvent bien être ces bêtes-là. Eh bien, ces algorithmes s'inspirent de la sélection naturelle, et ce, généralement, pour résoudre tout un tas de problèmes. Le principe consiste souvent à générer une population aléatoire de solutions, puis à répéter un processus consistant alternativement à sélectionner les meilleures de ces solutions grâce à une fonction de fitness, puis à euh, leur faire subir différents types de modifications plus ou moins aléatoires, mutations, crossovers, ce genre de choses. Euh, Mais... Alors
0: attends, 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 je vais te choper déjà. D'accord. Euh, une fonction de fitness, tu nous rappelles ce que c'est
1: Alors une fonction de fitness, euh, c'est, euh, grosso modo, ça consiste à évaluer... L'aptitude à faire la tâche que l'on souhaite que nos agents fassent. Dans la nature, euh, une fonction de fitness, ça va être notre capacité à euh, nous reproduire et à survivre. Euh, Notre capacité à à reproduire nos gènes. Après, dans des des simulations qui vont être beaucoup plus euh, euh, ciblées, où ça va être une évolution qui va être dirigée, ça peut être par exemple l'aptitude d'un robot à marcher. Ça peut être ça, sa, sa, fonction de, sa fonction de fitness. Si jamais le robot arrive à avancer, euh, ben on, on va lui donner un score élevé. Si jamais il n'y arrive pas, on va lui donner un score bas. Et c'est ça qui va nous permettre de, d'effectuer le, la sélection, généralement. Donc, on peut parler de, de fonctions de fitness implicite, telle que ça se passe dans le vivant, ou de fonctions de fitness explicite, par exemple, quand on cherche à apprendre à marcher à un robot. Ce cas-là, il n'est pas véritablement en train de se reproduire, de manger, etc. Mais euh, il mais y, y a quand même ce qu'on peut appeler une fonction de fitness.
0: D'accord, c'est super clair. Puis il y a un autre truc que tu as dit euh, qui ne me semble pas forcément évident c'était un crossover
1: Alors, un crossover, ça, c'est des, bah, dans les altérations de euh, nos chromosomes, etc., qui peuvent avoir lors de, lors de notre reproduction. Il bah, des mutations. des mutations, ça va être une petite modification d'une partie d'un gène, par exemple, et des crossovers, où ça va être un gène qui va se découper en plusieurs morceaux et qui va se, dont les morceaux vont se mélanger avec les morceaux d'un autre gène. Donc, il va y avoir une partie d'un gène qui va partir, une partie d'un chromosome plutôt, euh, plusieurs gènes euh, plutôt, euh, qui, qui vont partir et qui vont être remplacés par une, une partie d'un autre chromosome. C'est ça, un crossover. D'accord. Ok. Donc bon, alors le crossover dans le, les simulations évolutionnistes est pris dans un terme figuré, mais ça peut être une partie d'un, d'un code informatique qui va, qu'on va enlever et qu'on va mettre ailleurs. Il y a des, euh, des simulations qui s'effectuent en utilisant un génotype qui va être représenté sous forme d'un arbre. Donc ça peut être enlever quelques branches d'un arbre et les mettre sur un autre arbre ou euh, ce, ce genre de choses, recombiner deux arbres. C'est, c'est ça, un, un crossover en gros. Ok. De manière pratique, donc, on va retrouver dans ce genre de conférences, de conférences différentes thématiques de la présentation d'algorithmes évolutionnaires résolvant tel ou tel problème, de l'optimisation, l'étude de certaines propriétés et conséquences de la sélection naturelle via des simulations où l'évolution n'est pas dirigée, donc pas de fonction de fitness explicite comme j'expliquais tout à l'heure, et mmh. pas mal de robotique. Et on va retrouver aussi cinq types de contenus. Donc, il y a ce qu'ils appellent généralement des keynotes. Alors, je ne sais pas quelle serait la, tra- la traduction en, en français. Enfin, bah, c'est, le keynotes,
0: c'est une présentation. C'est une présentation magistrale avec un powerpoint, non
1: ouais mais... Enfin, il y en a <rire> quatre de, des éléments que je vais, je vais présenter. Ce de, sont des présentations mag- magistrales avec un PowerPoint. Ah, d'accord. Euh, bon. mais, <rire> bon, généralement, ce qu'ils entendent par keynote, c'est des présentations plus importantes que les autres, plus longues, souvent plus généralistes, okay. qui sont donc l'unique événement quand elles ont lieu. Assez souvent, il y a plusieurs, euh, plusieurs présentations qui se passent en, en parallèle, euh, mais pas quand ce sont ce genre de, de keynote Elles ont, histoire de toucher un maximum de chercheurs présents et qui sont effectués par des chercheurs reconnus par la communauté scientifique et directement invités par euh, les organisateurs de la conférence. Okay. Généralement, c'est des ponte euh, qui arrive, des personnes très ouais, importantes. C'est les stars, quoi. Voilà, c'est les, les stars de la conférence. Euh, des présentations orales, donc ici de 20 minutes, mais je crois que ça, ça varie un peu selon les, selon les confs, euh, d'articles sélectionnés pour publication et rassemblés par session thématique. Euh, donc là, il y avait de la vie artificielle, des algogénétiques, de l'intelligence artificielle, euh, tout pour les, euh, l'intelligence artificielle pour les jeux vidéo, etc. Pas, 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 pas mal de choses différentes. Des posters. C'est-à-dire des travaux qui, cette fois-ci, ne feront pas l'objet de présentation ou alors de présentation très très courte, mais seront affichés dans une salle dédiée ou un endroit dédié, des couloirs ou une salle. Euh, Et il y aura un temps où les auteurs attendront à côté de leur poster, poster, prêts à répondre aux questions du public euh, qui sera généralement prévu. Des workshops. Euh, pour résumer, on va dire que c'est des plus petites sessions. Euh, où il y en a un plus grand nombre, généralement, qui sont faits en parallèle. Et je crois que c'est, c'est moins organisé directement par la, par la conférence. un petit peu des, euh, l'équivalent des sessions que je, je présentais tout à l'heure, mais un petit peu plus ou moins sous-traité, je, je pense. J'avoue que je ne maîtrise pas forcément la différence. Bon, les, les
0: workshops, en principe, c'est des, c'est des ateliers, non C'est des trucs plus interactifs.
1: Oui, bah, oui alors peut-être pas systématiquement plus, un, plus interactif, mais de temps en temps, oui, oui tu, tu, euh, tu as raison. Ça, ça tu as doit... séché Parfait. les workshops, en fait. Si, si j'y suis allé, mais pour le, la différence avec le, les, les sessions classiques n'était pas forcément évidente. <rire> il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas, j'ai pas tout à fait, fait saisi. Et enfin, des tutoriaux où là, il s'agit de présenter des travaux plus anciens, ayant déjà fait l'objet de publications, bref, des cours, un état de l'art sur un sujet précis, en quelque sorte. Euh, je vais donc maintenant essayer de vous proposer une petite sélection de, de travaux sympathiques que j'ai eu l'occasion de croiser au cours de cette conférence. Mmh. Euh, déjà, il y a un certain nombre d'approches intéressantes que je me concentrerai de citer très rapidement, histoire de ne pas trop étendre le dossier. Pas le temps donc de vous parler de développement artificiel, l'idée, l'idée étant ici de faire évoluer quelque chose justement capable de se développer en s'adaptant à son environnement et non de faire évoluer directement des organismes fonctionnels, une approche, disons, plus bottom-up que top-down. Pas non plus le temps de vous parler de l'approche épigénétique, qui, à mon sens, contamine un petit peu le domaine de la vie artificielle après celui de la biologie, car ça mériterait un podcast entier et que je suis sans doute isolé dans mes points de vue sur le sujet. Petit mot quand même, euh, en très gros, j'ai préparé le petit mot, en très gros, tout de même, centrer l'approche de l'évolution sur l'épigénétique comme le font certains, c'est pour moi passer de l'approche de Kepler à celle de Tycho (rire) Brahe. Il va falloir que tu nous expliques là. Alors, disons, c'est passé d'une approche euh, dans la physique, le système solaire, etc., euh, en centrant le mouvement des astres autour, de la, autour du, du Soleil ou du trou noir qui, fait le, qui est au centre de notre galaxie, a passé à passer à une approche euh, centrée sur la Terre, par exemple. C'est ça que j'entends Tycho Brahe l'essayer d'expliquer le mouvement du Soleil et le mouvement des différentes planètes de notre système solaire en, en prenant comme référentiel la Terre. Il y arrivait relativement bien, mais du coup, il avait des équations hyper compliquées, des mouvements très compliqués, beaucoup plus compliqués qu'en prenant le Soleil. Et il n'y a pas quelqu'un qui a fondamentalement raison, qui a fondamentalement tort là-dedans. On pourrait tout à fait prendre comme référentiel la Terre ou la Lune euh, mm-hmm. et euh, calculer le mouvement de, de tout l'univers à partir de, euh, à partir de la position de la Lune. Mais bon, on ne simplifie pas le, la vie disons. Pour moi, le, une approche un peu trop épigénétique, c'est un peu comme si un peuple d'extraterrestres, donc pour refaire un petit peu le même parallèle, voulant étudier le mouvement de nos étoiles, arriver dans notre galaxie et après avoir pris comme référentiel évident le, le trou noir se trouvant au centre de notre galaxie, découvrir planètes et satellites et s'empresser de vouloir étudier le mouvement des étoiles en prenant comme référentiel leurs satellites. C'est possible, mais c'est vraiment se ce compliquer la vie, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Du coup, il me semble qu'il serait plus intéressant de faire, comme certains l'ont plus ou moins fait, émerger de l'épigénétique à partir de simulations plus simples. Après, ça concerne essentiellement les simulations visant à étudier l'évolution. Si introduire de l'épigénétique permet de rendre plus simple euh, ou plus rapide euh, des algos dont le but est la recherche ou l'optimisation de solutions, j'ai, j'ai évidemment rien à redire. Euh, et mes maigres connaissances m'amènent d'ailleurs à avoir un peu le même point de vue en biologie. L'intérêt d'une approche épi- épigénétique me semble plus net en biologie fonctionnelle qu'en biologie évolutionniste. Mmh. Et puis bon, pour l'anecdote, je, j'ai, euh, j'ai un ami qui... A ah, raison, enfin, on avait une conversation autour de termes biologie fonctionnelle, biologie évolutionniste. Il n'y a, a pas, il y a pas longtemps, le, le, les termes biologie fonctionnelle et euh, biologie évolutionniste sont de, d'un scientifique qui s'appelle Ernst qui était justement un biologiste évolutionniste et Mon ami me faisait remarquer que faire la distinction entre classer, séparer la biologie entre biologie évolutionniste et biologie fonctionnelle, c'était vraiment un truc de biologiste évolutionniste. Ça correspondait un petit peu à un spécialiste des kangourous qui expliquerait qu'en biologie, il y avait les biologistes qui étudiaient les kangourous et les, et les biologistes qui n'étudiaient pas les kangourous. <rire> ouais, <d'accord. rire> Donc, il, faut, il faut se dire que malgré tout, moi c'est ce qui m'intéresse la, la, la biologie évolutionniste et euh, ce, ce genre de distinction me va très bien, mais c'est quand même quelque chose, semble-t-il, de finalement plutôt marginal dans la masse de, des biologistes. C'est peut-être pour ça aussi que, que l'épigénétique du coup euh, euh, est considéré comme, euh, comme étant euh, quelque chose de, de très intéressant. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus intéressant, je pense, pour les biologistes, biologistes fonctionnels Bon, vo- voilà. C'est, là, Mais un c'est, peu c'est, peu c'est vachement intéressant, cette, euh... cette nuance. Pardon je,
0: je dis c'est vachement intéressant, cette nuance. Moi, j'ignorais totalement que, que la biologie évolutionniste était un, un, un courant marginal en biologie. Ça, bah, ça bah... fait quand même plus de bruit dans, dans les médias. puis du coup, j'avais, j'avais l'impression que c'était ouais, tout aussi bah. important, voire davantage
1: marginal en termes de nombre de chercheurs ouais. qui, 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 euh, qui s'intéressent à ça. Il y a, enfin, le, la biologie, c'est très très vaste. Il y a les écosystèmes, on peut s'intéresser à tel ou tel animal. Ouais. Enfin, justement, moi, tout ce qui est biologie fonctionnelle, je ne maîtrise pas trop de crocs, donc je vais avoir du mal à faire la distinction entre les différents types de biologie fonctionnelle. Tout ça, c'est un peu la même chose. Mais en, en vrai... <rire> En vrai, c'est pas véritablement le cas. Il y, y a énormément de, ou euh, euh, même euh, des gens qui vont s'intéresser à de la génétique. C'est pas non plus de, c'est pas non plus de, euh, non plus de, de la biologie évolutionniste la, la, la génétique. Ça, ça peut, euh, ça peut être inclus dans certains contextes, mais mais pas, pas du tout, euh, pas du tout forcément. Après, tout ça est lié. Enfin, c'est un même domaine et il y, y a bien évidemment tout un tas d'interactions entre entre ces ces deux biologies ou pas. <rire> Pas deux, pas ou pas des interactions. Bon, après cette longue introduction, pleine de digressions, euh, je vais commencer à survoler avec vous, très chers auditeurs, et avec toi, Alan, euh, ce que j'ai pu voir pendant ces cinq jours. Mais... Avant, une dernière petite précision. Si certains des sujets que je vais aborder ici que très, très rapidement vous intéressent, laissez-nous un petit message. Et euh, si Alan est OK, je tâcherai de les développer davantage dans de prochains épisodes de Podcast Science à la rentrée. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à me, à me dire quel sujet vous, vous intéresserait. A priori, tout ce dont je vais parler, c'est des choses qui m'intéressent et donc je suis... Euh, que je développerai avec plaisir dans un dossier, ça, ça m'évite de faire des choix. Donc c'est, c'est, c'est cool, j'aime pas faire des choix. <rire>
0: Parfait, alors ok, j'ai dégainé mon crayon, je vais
1: mettre des petites coches <rire> sur tous les sujets qui m'intéressent. <rire> je te préviens, tu risques d'avoir du boulot. <rire> D'accord. Alors, pour commencer, euh, une utilisation que je trouve assez originale des algorithmes évolutionnistes dans le cadre de, des jeux vidéo. J'ai pu voir un, une session sur euh, leur utilisation pour générer des cartes de jeux de stratégie en temps réel des cartes du premier Starcraft, euh, plus précisément. La problématique est la suivante. Habituellement, une fonction de fitness euh, permet donc de donner un score à chaque solution, ce qui permet ensuite de classer ces solutions pour sélectionner les meilleures, les modifier et répéter le processus. Mais ici, il va être difficile d'évaluer, de classer les, so- les solutions sans intervention d'un joueur et d'une fitness humaine. C'est dur de dire si euh, cette carte est euh, bonne, très bonne, euh, euh, que oui, elle est particulièrement équilibrée ou pas. Euh, Par contre, il sera aisé de déterminer si elles sont jouables ou pas jouables du tout sur un certain nombre de critères simples. Euh, Par exemple, dans un jeu de stratégie en temps réel, où on joue à deux, où il y a a deux deux équipes qui s'affrontent, il faut que chaque joueur ait un point de départ. Donc, Il faut qu'il y ait au moins deux points de départ sur la carte. Si jamais il n'y en a pas, ça ne marche pas. On aussi considérer qu'il y a une limite haute aussi, que mettre que des points de départ sur la carte, ça n'a pas véritablement de sens. Euh, il faut aussi qu'il y ait euh, suffisamment de ressources à collecter. ça C'est quantifiable. On peut dire que si jamais il n'y en a pas assez, bon, ça, on élimine la carte. En fait, il est nécessaire qu'il existe un passage permettant aux différents joueurs d'atteindre les bases ennemies. Si jamais ils ne peuvent pas se battre et euh, qu'ils restent chacun dans leur coin pendant la totalité de la partie, ça ne va pas être très intéressant et on ne va jamais pouvoir la terminer. Euh, les chercheurs, Antonios Lyapis, j'espère que je n'écorche pas les noms, il y a de bonnes chances que j'écorche que les noms, Giorgio Yannakakis et Julian Togelius, euh, ou Julian Togelius, je, je crois ça, qu'ils ça sont s'invente grecs, pas. ne souhaitant euh, pas ici nécessairement créer la, la carte idéale, mais plutôt créer un groupe de cartes, une... une catégorie, d'un enfin, set de cartes. Euh, or, si les joueurs vont utiliser un set de cartes, ils auront envie que celle-ci soit donc le plus diffé- les plus différentes possibles les unes des autres. Si jamais on joue invariablement à des petites variations de, euh, de la même carte, ça ne va pas être super intéressant. Les auteurs ont donc opté pour une utilisation assez originale de la sélection naturelle. Ils ne sélectionnent pas les cartes sur leur qualité, comme on aurait tendance à le faire, euh, et ce qui serait ici donc très compliqué à faire, mais mmh. à vous donc à obtenir une carte la meilleure possible, mais effectuent leur sélection sur un critère de diversité diversité. Pour obtenir à la fois des cartes les plus diverses possibles et un maximum de cartes jouables, il crée deux groupes, les cartes jouables d'un côté, les cartes injouables de l'autre côté, puis sélectionne dans chaque catégorie un échantillon le plus divers possible. Cette méthode leur permet de générer des cartes qui sont les plus éloignées possibles les unes des autres sans pour autant obtenir une succession complémentaire, complètement aléatoire, de cartes généralement injouables. Et, étrangement, garder donc un, un certain pourcentage, la, la moitié je crois, de cartes injouables, permet de maximiser la diversité. Ok. Euh, voilà. Enfin, le, le, les résultats sont assez sur, surprenants. Je ne sais pas forcément comment expliquer le fait que ce, soit, euh, que ce soit plus intéressant, mais bon, c'est quelque chose qu'ils ont mesuré. Et c'est, c'est très peu instinctif, quoi, ce, cette méthode de sélection. Donc, pareil, si jamais vous voulez plus de, plus de détails, je me plongerai plus en avant dans la littérature et je, je, vous, je vous fouillerai ça davantage. On veut. Autre tendance inclure des éléments hétérogènes dans la fonction de fitness. Petite précision auprès. Oui, vas-y.
0: Euh, ouais, on a de nouveau eu une question sur la chat-room de quelqu'un qui a dû louper le, la petite définition au début. Tu, tu peux nous rappeler la notion de fitness, ce que ça veut dire
1: Alors, la notion de fitness, euh, c'est que euh, on va... Je vois que Pingouin dans la chat-room nous dit parce que les bonnes cartes jouables sont presque injouables, peut-être. Euh, une fonction de fitness, c'est la manière dont quelque chose va être sélectionné. C'est-à-dire que dans le, dans le monde biologique, la, le, notre fitness, c'est notre capacité à nous reproduire et à, à répandre nos gènes. Euh, dans une évolution qui va être dirigée, comme ce que je présente ici, donc on va utiliser le principe de la, fonction, de la sélection naturelle pour faire de l'optimisation, sélectionner des comportements, sélectionner des bonnes cartes ou sélectionner euh, des euh, robots qui marchent, -hmm. ben, ça va être ce qu'on cherche. Euh, Donc généralement, si jamais on le fait ça sur un robot, ça va être sa capacité à avancer, sa capacité à jouer au tennis, euh, sa capacité à euh, euh, faire le ménage, je sais pas, sur sur un un Roomba qui serait serait évolué via une fonction de fitness, ce serait sûrement sa capacité à couvrir un maximum d'espace en se répétant un minimum.
0: D'accord. On a Pingouin dans la chatroom qui propose une une définition hyper courte. Il dit que la fitness, c'est le score d'adaptation à l'environnement. Oui,
1: il a tout tout à fait raison. Ça
0: ça, ça résume bien l'idée.
1: Oui, oui, j'acquiesce. Donc, je continue. Oui. Et donc, je passe à euh, des introduire des éléments hétérogènes dans des fonctions de fitness. Et petite précision au, pré- au préalable, vous pouvez imaginer euh, les recherches effectuées par un algorithme génétique euh, comme la quête d'un alpiniste aveugle muni d'un altimètre magique lui indiquant la hauteur à laquelle il se trouve sans qu'il ait utilisé de référentiel. Ce pauvre alpiniste cherche à avancer. Il essaye d'avancer de, de quelques centaines de mètres dans différentes directions au hasard relève les différentes altitudes résultant de ses différents parcours, revient au point de départ et choisit finalement euh, le, le chemin qui lui permet de monter le plus haut. Euh, et à chaque fois, il répète ça en faisant ça 100 mètres par 100 mètres ou euh, sur des distances plus ou moins aléatoires, mais euh, euh, qui ne dépassent pas le kilomètre, disons. Si on place ce, ce, notre alpiniste au, au pied du mont, du, du mont Everest, euh, on peut imaginer qu'il va arriver jusqu'en haut de l'Everest. Ça peut marcher, peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais ça, ça, ça semble être une possibilité. Mais si vous faites commencer cet alpiniste dans les Alpes, il atteindra au mieux le Mont Blanc. Et je vous laisse méditer sur ce qui se passera si jamais vous proposez à ce courageux sportif de commencer son périple dans le massif du Jura. Et votre objectif, c'est l'Everest. Bah, pour revenir à nos algorithmes génétiques, le montant et le massif du Jura, ce sont ce qu'on appellerait des optimums locaux. Et l'un des rêves des chercheurs qui s'intéressent aux algorithmes évolutionnistes, c'est de se débarrasser de ces encombrants amis, de ces encombrants euh, euh, optimum locaux. Euh, parce que quand on fait de l'optimisation et euh, qu'on a envie que notre robot court le plus vite possible, euh, aille le plus vite possible à un point, on a envie qu'il aille le plus vite possible. On n'a pas envie qu'il se coince dans une manière qui lui permet de marcher, mais euh, qui, euh, parce qu'il marche sur sa tête euh, euh, en, en avançant avec les dents, euh, qu'il, a parfaitement, <rire> qu'il a parfaitement optimisé cette, euh, cette méthode, euh, ne lui permet pas ne lui permet pas d'aller plus vite qu'un maximum qu'il a déjà atteint. Mmh. Euh, voilà. Donc l'un, l'un des objectifs, c'est donc de sortir de ce, genre, de ce genre d'optimum. Alors, petit exemple concret de ce que peut être un optimum local, imaginons un robot devant atteindre un point situé à 100 mètres devant lui. La fonction de fitness est assez simple. Euh, on évalue le, la fitness de notre robot avec sa proximité avec l'objectif. On génère plein de robots, on voit ce qu'ils font et on, le, ceux qui, vont le, le, qui, qui atteignent après la simulation la distance qui sont le plus proche possible euh, de l'objectif, bah on, on les garde. Ceux qui sont le plus, lo- les, les plus loin possible, on les, euh, les plus loin, on les élimine. Et on répète le processus. Et puis, bon, au bout d'un moment, en répétant le processus, euh, on finit par avoir des robots qui arrivent à atteindre le, le point qu'on veut atteindre. Il n'y a pas trop de soucis. Mais maintenant, on imagine la même chose. Donc, On a notre robot, on a notre point qui est à 100 mètres devant le, devant le robot. Et entre lui et le robot, à 50 mètres, on a un grand mur. qui qui est perpendiculaire à la trajectoire idéale du du robot, au segment qui le le relie à son point d'arrivée théorique, on a un mur de 200 mètres euh, perpendiculaire en son milieu à euh, la la trajectoire idéale du robot. Ben, Notre robot, on va le sélectionner, il va avancer, il va s'approcher de l'objectif, etc. Et puis à un moment donné, il va faire 50 mètres droit devant lui, il va arriver juste devant le mur, il va cogner contre le mur, et on aura beau sélectionner il n'y aura pas de robots qui, qui iront plus loin que ces 50 mètres-là. Ils vont continuer à cogner contre le mur et euh, ils n'arriveront pas à le contourner. Pourquoi est-ce qu'ils n'arriveront pas à le contourner Parce que si jamais on a un robot qui dévient dévie un peu sur la gauche, bah, il sera plus loin de, ce, de l'objectif, il ne s'en rapprochera pas. Euh, et donc, il sera éliminé et on continuera de garder indéfiniment notre robot qui se cogne contre le mur et euh, qui n'arrive euh, qui, euh, qui pas, pas à le contourner. Ok. C- jusque-là, c'est clair ouais, ouais. Ok, euh, Donc là, on est en haut du massif du Jura, qui semble être une, pro- une progression plutôt logique depuis notre point de départ dans le bassin parisien, plutôt une progression, mais maintenant, il n'y a plus aucun chemin qui ne nous fait pas redescendre euh, pour nous rendre en haut de l'Everest. Comment faire donc Une première solution, qui ici marcherait très bien, ce serait d'utiliser un autre type de fonction de fitness. Par exemple, on pourrait calculer le chemin idéal et mesurer la fitness de notre robot par rapport à son éloignement de ce chemin idéal. C'est une bonne idée quand il est facile de calculer le chemin idéal. Avec cet exemple, oui, c'est le cas. Mais dans de nombreux cas, c'est impossible. Et dans d'autres cas, c'est justement ce chemin idéal qu'on cherche à trouver. Dans ces cas-là, ce n'est pas une très bonne idée. L'idée développée par Just, euh, Bongard et Georgie Hornby, je sais pas, consiste à faire intervenir l'utilisateur dans le calcul de la fonction de fitness. Quand on arrive à un optimal local, quand notre robot se cogne contre le mur et que la fonction de fitness stagne, l'utilisateur peut... Remplacer euh, la, la, la fonction fitness et choisir lui-même parmi les euh, 100 solutions générées, par exemple, générées aléatoirement, euh, celle qui lui, per, qui lui paraît le mieux. Le processus est répété, etc. Et tant qu'on coince, on va réintroduire l'utilisateur qui va euh, aider donc, euh, la fonction de fitness. Et à force d'intervention de l'utilisateur, bah, on va progressivement faire euh, dévier le robot à droite et à gauche, et notre robot va du coup être capable de contourner, le, de contourner le mur. Donc on parle souvent de, d'apprentissage supervisé ou non supervisé, bah c'est un exemple d'apprentissage à moitié supervisé. C'est à dire que quand le, l'apprentissage automatique ne marche plus, bah hop, on fait intervenir l'humain et il réintroduit le, de la supervision, il réintroduit de l'intelligence humaine dans la, dans la fonction de fitness. Donc il y a une petite vidéo que vous pourrez voir sur le site. Bon, il existe plein d'autres méthodes pour fr- faire franchir ce mur à notre robot, euh, mais ces euh, fonctions de fitness hétérogènes peuvent être assez utiles dans la résolution de tâches assez complexes. Il y avait des exemples qui tournaient autour d'escaliers, etc., qui étaient, étaient un petit peu plus évolués. Par ailleurs, si vous avez envie d'expérimenter vous-même ce genre d'expérience, euh, le logiciel utilisé est gratuit, et le, le chercheur en faisait un petit peu sa, sa, sa pub pendant sa présentation. Et pour peu de suivre les différentes étapes d'un tutoriel vidéo, ce serait presque un jeu d'enfant. Lui, je je ne sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre qui, qui expliquait qu'il avait fait tester le, le logiciel à sa fille et qu'elle y arrivait très bien etc bon, c'est pas, euh, je vous conseille pas de passer directement le, le logiciel sans avoir euh, regardé le tutoriel parce qu'on est un petit peu perdu au début mais euh, après, après quelques, euh, une série de petites vidéos très courtes euh, d'une minute ou deux et eh bien euh, bah on, on, on est capable de faire évoluer nos petits robots Ça va me permettre de de faire euh, la transition vers véritablement de la robotique, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas de la robotique, c'était juste juste des simus. Je vous parlais sans arrêt de petits robots. Vous avez sans doute déjà entendu parler du projet Golem d'Odd qui consiste en gros à passer ce qu'on appelle le Reality Gap et à tester dans le monde réel des objets créés dans un univers virtuel via des algorithmes évolutionnistes. Euh, L'une des des réalisations les plus impressionnantes, digne de Skynet, est un robot araignée capable de trouver comment se mouvoir, même s'il est endommagé. L'idée est la suivante, on crée un modèle virtuel de notre robot et obtenons un comportement via un algorithme évolutionniste. On charge ce comportement sur le robot physique et on laisse agir. Si le comportement du robot devient incohérent, celui-ci va commencer par tester ses différents capteurs et effecteurs pour déterminer quelle est sa configuration exacte, euh, sa configuration physique exacte, combien de bras il a, combien de, généralement ça ressemble plutôt à des araignées ces robots-là, mais donc euh, combien de, de pattes euh, l'araignée a, euh, est-ce que tous ces capteurs fonctionnent bien, est-ce qu'il en manque des morceaux, etc. Une fois qu'il va avoir repéré sa configuration physique exacte, il va relancer un algorithme évolutionniste pour trouver à partir du, de sa configuration physique et du modèle 3D qui en est déduit, comment effectuer efficacement la tâche qu'il doit réaliser. Le résultat est impressionnant et cela donne en quelque sorte des robots capables d'adaptation et d'imagination. Si un jour des robots prennent le contrôle de la planète, je parie plutôt sur ce modèle. C'est aussi des, des, euh, des robots qui peuvent potentiellement être très intéressants pour euh, tout ce qui est euh, exploitation extraterrestre, genre exploitation martienne, etc., sachant qu'on a de gros problèmes de communication quand le Soleil, euh, je crois, se trouve... Euh, en, je ne sais pas si c'est le cas dans, euh, sur Mars, mais... Euh, si ça, ça doit être le cas de temps en temps, c'est quand le, le quand le soleil se trouve entre Mars et la Terre. Mm-hmm. Je crois qu'on peut plus communiquer avec des robots type Curiosity etc. qui sont qui sont sur, sur Mars pour des pour des problèmes d'interférence. Et ben ça ça nous permettrait de, et je, je crois que ça représente un temps assez important. Genre il me semble que le on a, on a un des robots martiens était immobilisé pendant plusieurs mois à cause de ça ou pendant plusieurs semaines en tout cas. Bien, ça ça nous permettrait d'avoir des robots capables de prendre des initiatives mmh. et de continuer à agir un petit peu d'eux-mêmes, même, euh, même quand on n'est pas là. Euh, voilà, c'est une des manières dont c'est, dont c'est vendu. Mais une équipe, euh, une équipe française a néanmoins réussi à fortement simplifier le processus. L'une des étapes les plus longues est en effet de tester les différents capteurs et effecteurs et euh, de recréer, du coup, à partir de, de ce test, le modèle 3D du robot. On comprend que ce n'est pas forcément évident, parce que, euh, je veux dire, tu sais, ce que, tu sais ce qui marche et ce qui marche pas dans ton... Enfin, euh, tu, tu sais ce que tu as initialement dans ton robot, mais comment, éve- comment exactement effectuer euh, des tests pour savoir si ta patte pas de droite marche ou pas est-ce qu'il te faut un capteur supplémentaire pour vérifier que, que ta patte marche Mais alors, qu'est-ce qui se passe si jamais c'est le capteur supplémentaire qui vérifie que ta patte bouche qui est cassée, etc. Ce enfin, n'est pas une tâche triviale en fait, de, de repérer le, la configuration du robot. Et donc, un groupe de chercheurs de l'ISIR, l'Institut français, euh, Sylvain Cos, Antoine Cully et Jean-Baptiste Mouret, là, c'est beaucoup plus simple ah ouais, là,
0: là, on sent que tu maîtrises bien les noms.
1: On en effet tout simplement supprimer cette étape. À la place, euh, ils font évoluer le modèle originel avec toute sa structure, tous ses effecteurs, tous ses capteurs initiaux. Et pour éviter de se retrouver dans un comportement complètement inutilisable, genre le, le robot utilise son, euh, sa patte droite, mais il n'a plus de patte droite, régulièrement, au cours, il alterne simulation en euh, environnement simulé avec le, le robot complet, et simulation, enfin pas simulation, et test de comportement en environnement réel, donc avec les éventuels problèmes qu'a le robot. Et c'est beaucoup plus efficace, ça permet aussi de zapper, euh, parce, par exemple, si jamais notre robot doit marcher euh, et qu'il euh, a un capteur de chaleur, on peut imaginer que euh, son capteur de chaleur ne lui sert pas à grand-chose pour marcher. Mais avec la, la méthode d'Hodd-Libson, il faut quand même vérifier que le capteur de chaleur marche avant de constituer le, le, le modèle 3D, vu qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va servir. Tandis que là, on, euh, on économise cette étape assez complexe euh, et ça marche plutôt mieux. Ça permet aussi de, euh, justement de passer davantage un petit peu le reality gap, c'est-à-dire le, la, la différence entre ce qui se passe en simulation et ce qui se passe dans l'environnement réel, vu que là, on, on mélange environnement réel et euh, optimisation. Donc, c'est, c'est encore une espèce de fonction de fitness hétérogène très intéressante, je trouve.
0: Mmh. Petite précision, on a Niavok dans la chatroom qui nous rappelle qu'il y avait eu une pause de communication de 21 jours entre la Terre et Curiosity en mars dernier. Voilà. D'accord. Et puis moi je te chope, tu as de nouveau dit un gros mot, c'est, c'est quoi un effecteur
1: Alors capteur, effecteur, effecteur disons que c'est un moteur, euh, les, les capteurs c'est ce qui permet au robot de capter quelque chose et les effecteurs c'est ce qui lui permet de faire quelque chose, ça, ça va être différents types de moteurs D'accord voilà, je ne sais pas pourquoi c'est... Mais je crois, je crois qu'on avait eu la même, euh, la même remarque euh, avec l'une de nos invitées il y a, il y a quelques temps, non Qui utilisait le même vocabulaire. Je ne sais, je sais pas, je, je crois que c'est euh, dérivé de l'anglais, peut-être euh, capteur-effecteur, je, je ne sais plus. Je ne
0: euh, sais pas, non, ce n'était pas sur ce mot-là. Attends, c'était, ouais, ça, ça, ça va me revenir. C'était euh, Giovanna. C'était Giovanna, oui, tout à ouais, fait. Elle a parlé de crowd-steering et c'était hein? les senseurs.
1: Ah oui, senseurs. Ouais. Oui, bah oui ton, ton, pour le coup... Euh...
0: Donc, capteur, c'est plus français, effectivement, que, que senseur, Mais effecteur, j'imagine que c'est, c'est probablement un, un mot français, mais c'est vrai qu'il n'est pas, il, il pas très courant. Donc, le, le capteur, c'est celui qui perçoit l'environnement. L'effecteur, c'est celui qui, qui agit sur l'environnement. Oui, voilà. Mm-hmm. Okay.
1: Bah, c'était tout pour, pour cette expérience. Mm-hmm. Mais euh, je vous parlais donc, précédemment dodd Lipson et... Euh, Bien, deux membres de son équipe, euh, Sébastien Rizzi et Daniel Cellucci, il y en avait, y en avait euh, encore d'autres d'ailleurs, des membres de son équipe, ont eux aussi présenté quelques innovations dont des robots pliables. Explication. L'un des problèmes de passer de, d'un monde simulé à un monde réel, euh, c'est que ça coûte beaucoup plus cher d'être dans un monde euh, réel. Euh, c'est-à-dire que euh, autant simuler des comportements dans le monde réel, c'est à peu près pareil que dans le monde actuel. Et encore, de temps en temps, ça peut être plus compliqué parce qu'il nous faut quand même des robots pour simuler ces comportements. Et de temps en temps, il, il nous faut beaucoup de robots pour, pour euh, simuler ces comportements. Mais vous imaginez que quand il, il est question de faire évoluer des morphologies, Faire évoluer des morphologies dans le monde réel, bah, ça prendrait des plombes. C'est-à-dire qu'il fallait à chaque fois que je construise mon robot, que je teste mon robot avec un comportement donné, que je vois que ça ne marche absolument pas, et que je fasse des millions et des millions de robots pour avoir un robot qui marche. Euh, le, ce serait, euh, on dépenserait toute l'énergie de l'humanité à, à ça. Donc c'est très, très coûteux. Donc, l'une des questions, c'est euh, comment tester euh, ce genre de choses sans que ça coûte euh, euh, trop cher. Euh, donc, bon, euh, les imprimantes 3D, les robots modulables euh, sont une piste, mais cela reste des solutions coûteuses en temps. Et l'équipe de Listen propose ici d'utiliser des robots fil de fer. Ceux-ci ont l'avantage d'être pliables et repliables, et donc réutilisables assez facilement, et assez faciles à configurer par une machine. Bien sûr, le fil de fer utilisé est assez spécial, enfin, ce n'est pas vraiment du fer, d'ailleurs, euh, il contient des moteurs positionnés régulièrement et euh, comme c'est assez visuel, pareil, je vous conseille d'aller faire un tour sur euh, le site, il y aura une, une vidéo dans l'article en question, mais on arrive à faire évoluer euh, virtuellement comment tordre ces fils de fer pour obtenir le mouvement désiré puis à les imprimer et euh, les plier dans le monde réel et obtenir un robot euh, fonctionnel effectuant euh, l'action dirigée d- euh, désirée et puis on, on peut réutiliser le matériel très facilement et faire toute une variété de robots. Donc c'est, c'est assez pratique dans le contexte de ce genre de de simulation. Bon voilà, c'était un passage un petit peu peu rapide. Je vais continuer sur les robots. Il arrive fréquemment qu'on ait besoin de robots bien plus perfectionnés que ces robots pliables pour effectuer des simulations. Or ces robots coûtent habituellement très cher, de l'ordre de plusieurs centaines d'euros à quelques milliers d'euros l'unité. On a donc aussi pu voir à Gateco des avancées très pratiques. Vous imaginez que quand la simulation consiste à faire interagir et évoluer simultanément une centaine de robots, le coût devient très rapidement un problème. Jean-Marc Montagnier et d'autres chercheurs de l'université NTNU à Trondheim ont réussi à construire des robots au coût bien moins élevé plutôt de l'ordre de la centaine d'euros, voire moins, en utilisant entre autres des Arduino et une imprimante 3D. Le projet est très jeune, mais en plein développement, et avec déjà un premier utilisateur à Paris. Pour ceux que ça intéresse, il y aura une présentation du projet lors du workshop Second International Workshop, on the evolution of physical system à l'ICAL qui est le, la conférence dédiée donc là pour le coup à euh, l'artificial life la vie artificielle pas euh, juste aux algorithmes évolutionnaires en attendant bah, la page du projet est tenue à jour vous l'aurez sur le texte qui sera publié sur podcast Science. je vous laisse avec une photo et une vidéo pour vous donner envie de vous constituer votre population personnelle de petits robots intelligents <rire> tu vas faire des adeptes
0: là euh, tu as parlé d'Arduino euh, pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas Arduino c'est ce système de enfin, c'est, c'est du hardware open source c'est ça exactement D'accord. Donc ça, ça permet finalement de, de développer genre des robots Enfin de choses c'est, 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 c'est une espèce de, de carte mère d'ordinateur mais qu'il n'y a pas l'ordinateur autour et puis tu, la, tu peux la brancher sur
1: ce que tu veux quoi. exactement ça a l'avantage okay. d'être je crois assez modulable et d'être pas cher du tout Arduino en fait Je vais continuer pour euh, lier davantage euh, robotique et étude de l'évolution telle qu'elle se produit dans le monde du vivant avec un petit exemple des travaux de Jean-Marc Montagnier que je viens de citer et Nicolas Brodèche. Euh, Le système utilisé euh, s'appelle MEDEA euh, et fonctionne sur un principe assez ingénieux. On part d'une population de robots avec des comportements aléatoires et une durée de vie fixée à l'avance l'énergie est limitée. Et les robots doivent récolter de la nourriture virtuelle disposée aléatoirement sur l'espace que parcourent les robots. Quand un robot consomme une zone de nourriture virtuelle, elle disparaît et ne réapparaît qu'après un temps proportionnel à la quantité d'énergie extraite. Par ailleurs, à chaque fois qu'un robot en croise un autre, ils ajoutent leur, ré... leur génome respectif à une liste personnelle qu'à chaque robot de génomes récoltés. Quand un robot meurt, son génome est effacé, puis remplacé par un nouveau génome choisi aléatoirement parmi ceux qu'il a récolté. Et après avoir fait muter ce génome, la liste euh, des génomes récoltés est ensuite effacée et euh, le compteur de vie ré- réinitialisé. MEDEA est entre autres souvent utilisé pour effectuer des recherches sur les « common goods », les biens communs, et sur euh, l'altruisme. Alors, est-ce que j'ai été clair jusque-là euh, Ouais, ouais,
0: ouais. Okay. Je, je, j'ai un petit peu de mal à me représenter la chose, mais, <rire> euh, mais, mais j'ai, j'ai bien compris le principe, ouais.
1: Ok, c'est des robots qui se baladent, qui qui récupèrent de l'énergie, etc. L'élément astucieux, c'est que pour effectuer le, la sélection, la reproduction, en fait, c'est, c'est des robots qui vont pas, enfin, euh, on va pas recréer de nouveaux robots perpétuellement. On fait juste évoluer le comportement, euh, etc. Eh et bien, à chaque fois qu'un robot croise un autre robot, il lui donne son génotype. Euh, le, le robot qui reçoit le génotype l'ajoute à la liste, de, 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 la liste des génotypes qu'il a croisé. Et quand le robot atteint, son meurt quand il atteint son, son espérance de vie, enfin, dépasse son, son espérance de vie. Eh bien, son génome est effacé, il choisit un génome dans la liste de génomes qu'il a récolté. Ce qui veut dire, du coup, que le but des robots, ça va être de croiser un maximum d'autres robots pour donner son, génome, son génotype à un maximum d'autres robots, pour avoir le plus de chances possible euh, de faire euh, des enfants qui vont être des, versions modifiées, de, des m- versions modifiées de soi-même. Le petit robot qui croise juste un seul robot dans toute sa vie, bah il est sûr de perdre, enfin, son génome disparaît, le génome qu'il a reçu est sûr de remplacer mais lui, si jamais il a croisé un, un robot qui, a, qui en a croisé 50, ben il a juste une chance sur 50 euh, de voir son, son génome, une version modifiée de son génome, survivre.
0: Je vois, c'est Casanova version robotique, quoi. Tout à fait. Ok. <rire>
1: des Casanova. Euh, Le travail présenté lors de GECO concerne les liens entre altruisme et éparpillement géographique des robots. Dans un paradigme évolutionniste, il existe un lien direct entre altruisme et proximité génétique. L'altruisme peut s'expliquer par le fait qu'on partage des gènes avec des individus mmh. euh, vis-à-vis de qui nous sommes altruistes. De même, il existe des liens entre éparpillement géographique et proximité génétique. L'idée est ici d'étudier tout cela en utilisant comme mesure de l'altruisme un chiffre inversement proportionnel à la quantité d'énergie qu'un robot va consommer quand il va trouver de la nourriture, en quelque sorte la nourriture qu'il va laisser derrière lui s'il consomme tout ce qu'il peut consommer et qu'il maximise la durée euh, avant laquelle euh, la ressource sera à nouveau disponible, il est très égoïste. A l'inverse, il co- ne consomme rien du tout. Il est très, euh, il est très altruiste. Donc ça, c'était euh, un travail qui était, euh, qui était, euh, qui était présenté. Donc si, si ça vous intéresse, j'entrerai davantage dans les détails et euh, je vous parlerai des conclusions, etc. Je vais continuer. Je vois que j'ai l'impression que j'ai été super long, non euh, non, 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 pas, pas de souci. Vas-y, vas-y. Ok, parce que là, là j'entame, le... j'entame la partie qui va sans doute être la plus longue. <rire> Pour finir, euh, je suis aussi allé à un tutoriel sur la théorie des jeux par Marco Tomassini. Et vu qu'Alan m'a confirmé que ce sujet n'avait pas vraiment été traité dans Podcast Science, je vais vous en proposer un aperçu très, très rapide. Donc pareil, si jamais vous voulez en savoir plus, il faudra, euh, faudra demander. Je pense que nos mathématiciens se feront une joie d'être présents et de rajouter moult détails euh, euh, si jamais on fait un dossier là-dessus. Mm. Euh, donc, je vais vous en donner un rapide aperçu, puis sauter directement à des conclusions en zappant pas mal les développements. Les jeux étudiés en théorie des jeux le sont généralement car ils représentent des dilemmes plus généraux auxquels nous pouvons être confrontés. Ici, je vais en présenter quatre. Le classique des classiques, le dilemme du prisonnier. Euh, donc, le dilemme du prisonnier, bon, je pense que, vous, que pas mal d'entre vous connaissent déjà. Donc, il y a deux prisonniers qui viennent de se faire, euh, de se faire arrêter et euh, ils se trouvent confrontés à un juge et ils ont différentes solutions ben, si personne ne parle, ils vont sortir disons l'un et l'autre de prison euh, si d'entre eux parle, il sera récompensé d'une prime tandis que son complice écopera d'une peine lourde enfin si l'un et l'autre parlent, ils écoperont tous deux d'une peine moyenne on cherche donc ici à étudier la coopération ainsi que le problème des biens communs euh, des common goods voilà, bon, je pense que c'est clair je ne rentre pas plus que ça dans le détail Deuxi- Deuxième jeu, le jeu de main gauche, main droite ou jeu du bento en quelque sorte j'ai une pièce cachée dans l'une de mes mains et l'objet de de- le but du jeu est de deviner dans quelle main elle se trouve euh, chaque joueur a ici deux choix euh, l'un de cacher euh, le, la pièce dans sa main droite ou sa main gauche et l'autre de euh, dire que la pièce est dans, sa, dans la main droite ou dans la main gauche de, de l'autre joueur mais le gain sera toujours le même il euh, y a toujours un perdant et un gagnant Troisième jeu, le jeu de la poule mouillée si tu acceptes de sauter de la falaise, je le fais aussi. Ici, si l'un seulement des joueurs se dit capable de sauter de la falaise, il gagne la mise. Il est, euh, il a show-off, euh, il est le plus brave, il n'a pas à le faire, on le croit, euh, etc. Si personne ne s'en dit capable, personne ne gagne. Et si les deux s'en disent capables, eh bien... Si jamais les deux sont disent capables, il faut, faut vraiment montrer pour savoir lequel, lequel des deux en est vraiment capable, Ou s'ils si sont capables tous les deux, et bah, là, ils sautent tous les deux, et ils meurent tous les deux. Donc tout le monde a perdu, mais perdu très gravement. Là. Plus gravement que si personne euh, n'avait voulu euh, participer. Quoi. Personne n'avait ouais. voulu jouer au, jouer au coq. C'est, c'est un jeu
0: super intelligent. Rassure-moi, ça n'existe pas dans la vraie vie.
1: Bah, euh, ce jeu est, entre autres, utilisé pour étudier la course à l'armement nucléaire.
0: <rire> Formidable <rire>
1: <rire> Quatrième <rire> jeu euh <rire> Quatrième jeu La chasse au cerf Ou au lapin Il faut choisir entre chasser un cerf Ou chasser un lapin Donc Chaque joueur choisit s'il chasse un cerf Ou s'il chasse un lapin uh-huh. Si les deux joueurs vont chasser le lapin Ils vont se partager un lapin Si les deux joueurs part chasser un cerf Ils vont se partager un cerf Et s'il euh, y a un joueur qui part chasser le cerf et un joueur qui part chasser le lapin, bah celui qui va chercher le la- chasser le lapin, il va réussir à attraper le lapin, il n'y a pas de problème, il va avoir un lapin pour lui. Mais par contre, celui qui va partir chasser le cerf, attraper le cerf, c'est compliqué. Un chasseur seul ne peut pas réussir à attraper un cerf, donc il va rentrer bredouille. Et pr- petite précision, bien évidemment, c'est mieux de se partager un cerf que de se partager un lapin. Bah ouais. J- j'ai été clair Ouais, ouais,
0: d'accord. Ok. Mais dans ce cas-là, donc évidemment, les deux joueurs ne savent pas a priori ce que l'autre va, va, va décider. C'est, 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 c'est toute l'idée.
1: Bah, bien évidemment, ou, ou pas, mais enfin, ça dépend des versions du jeu. Mais mm-hmm. là, on va plutôt être dans des cas où euh, on ne sait pas à qui on se confronte, on ne connaît pas au préalable. Ce ne sont pas des jeux qui sont réitérés avec la même personne. Euh, ce sont des jeux avec un, un, qui sont éventuellement réitérés, mais avec un adversaire inconnu. Ok. Ok. Maintenant, parlons stratégie. On va considérer qu'il existe deux types de stratégies. Les stratégies simples euh, qui consistent à effectuer toujours la même action, par exemple toujours dénoncer son complice dans le cas du jeu de, du prisonnier, et à l'inverse, les stratégies complexes qui consistent à alterner entre deux stratégies simples, faire la poule mouillée une fois sur deux, par exemple, euh, dans le cas de, du, jeu de, du jeu du coq et de la poule mouillée. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux stratégies simples. D'accord. Maintenant, parlons d'optimum. Avant de revenir sur nos cage Bon petite annonce pour vous qui ne nous écoutez pas en live je me suis un petit peu loupé euh, sur cette partie de l'enregistrement live c'était pas très clair euh, j'étais relativement confus donc vu que je me suis occupé du montage euh, j'ai préféré réenregistrer cette partie alors ce qui est dommage c'est que du coup bah, là je réenregistre tout seul euh, chez moi donc sans alan et donc euh, sans interaction L'en, l'enregistrement original était mieux de ce point de vue là mais ce qui va être mieux c'est que vous allez pouvoir comprendre parce que c'était tellement fouillis que c'était incompréhensible malheureusement ce que, j'ai fait, euh, ce que j'ai fait en live donc malheureusement vous ne pourrez pas entendre Alain dans les, les 10 minutes qui vont, euh, qui vont venir euh, mais j'espère que vous pourrez comprendre un petit peu euh, ce dont je voulais vous parler au niveau de la théorie des jeux donc maintenant euh, je vais vous parler d'Optimum avant de revenir sur nos quatre jeux. Et je vais vous parler d'Optimum de Pareto. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Optimum de Pareto Eh bien, c'est un état où l'on peut améliorer le bien-être d'un individu sans réduire celui d'un autre. D'un individu, je veux dire d'un, d'un des joueurs, sans réduire celui de l'autre joueur. C'est la moins mauvaise solution. Pas dans le sens où elle nous donne le meilleur bonheur moyen, mais dans le sens où elle laisse le moins possible celui qui éventuellement reçoit le moins. Présenté autrement, les solutions qui ne sont pas équilibre de Pareto sont les solutions qui peuvent être améliorées sans que personne n'y perde. Voilà. Les solutions donc, qui ne sont pas Pareto sont des solutions qu'on devrait gagner à éliminer, vu que c'est des solutions finalement qui n'arrangent personne. Il euh, y a euh, une solution qui est euh, meilleure pour tout le monde. Il existe au moins une solution qui est meilleure pour tout le monde, si la solution n'est pas Pareto. Si la solution est Pareto, c'est qu'il n'existe pas de, de solution qui soit meilleure pour tout le monde. Voilà. Donc, et c'est à ce moment-là précisément euh, qu'on s'était loupé, euh, c'est ce que j'avais voulu faire, c'est repasser sur la totalité des jeux et vous euh, faire la liste des euh, optimums de Pareto pour chacun des jeux, des quatre jeux que je vous avais présentés précédemment. Donc je vais commencer avec le jeu du prisonnier. Et dans le jeu du prisonnier, on se retrouve, grosso modo pas grosso modo d'ailleurs, on se retrouve tout court, avec 4 cas. On a deux joueurs, chaque joueur peut soit dénoncer son complice, soit ne pas le dénoncer. Donc on a quatre combinaisons. Il y a deux combinaisons qui sont grosso modo équivalentes. Euh, Les combinaisons qui sont équivalentes, c'est si le joueur A dénonce le prisonnier B et que le prisonnier B ne dénonce pas le joueur A, ou si le joueur B dénonce le prisonnier A, et que le, joueur, le prisonnier A ne dénonce pas le, euh, le prisonnier B. Peu importe quel joueur dénonce qui, et quel joueur ne dénonce pas qui, s'il si y en a un qui dénonce son complice, et l'autre qui ne le dénonce pas, vu que les prisonniers le, nos deux prisonniers sont équivalents. Donc il y a trois cas auxquels on va, on va s'intéresser. Le premier cas, c'est le cas où l'un et l'autre ne se dénoncent pas. Bon. Si l'un et l'autre ne se dénoncent pas, c'est relativement simple, ils sortent tous les deux de prison. Est-ce qu'on peut améliorer euh, cette combinaison Bah, On va étudier les deux autres cas. Si jamais ils se dénoncent tous les deux, c'est mauvais pour les deux, vu qu'ils vont tous les deux en prison. Donc ils y perdent tous les deux. Si il y en a un qui dénonce l'autre et pas l'inverse, Bah, celui qui va dénoncer son petit camarade va gagner une prime, donc il va y gagner, mais celui qui va se faire dénoncer, il va y d'une grosse peine de prison, donc il va y perdre. Donc il n'y a pas de solution où au moins l'un des deux y gagne et où personne n'y perd. Bon, donc euh, on voit bien que cette solution « personne ne dénonce personne » est optimum de de Pareto A l'inverse, si jamais on prend la situation où ils se dénoncent l'un et l'autre, donc ils écopent tous les deux de peine de prison moyenne, on voit relativement simplement qu'on peut améliorer cette solution. On peut l'améliorer comment bah, par exemple, en euh, pas par exemple on peut l'améliorer en optant pour la solution où personne ne dénonce personne. Si personne ne dénonce personne, tout le monde y gagne par rapport à la situation où tout le monde dénonce tout le monde. Ils passent l'un et l'autre de moyenne peine de prison à pas de prison du tout. Bon. Dernier cas, le cas où quelqu'un dénonce, euh, où l'un des deux prisonniers dénonce son complice sans que son complice le dénonce. On pourrait croire que c'est pas un optimum comme ça, que c'est pas top, que c'est pas ce qu'on cherche à obtenir. Et pourtant, si ça en est un. Parce que cette solution-là, bon, de manière évidente, on ne peut pas l'améliorer en passant en mode tout le monde dénonce tout le monde, parce que celui qui gagne une prime va y perdre, mais il faut quand même remarquer que celui qui est copé d'une longue peine de prison, si jamais il se faisait dénoncer sans dénoncer son, son camarade, va écoper d'une moyenne peine de prison, si jamais il le dénonce aussi, mais. Bon, on voit qu'il y en a un qui y gagne, l'autre qui y perd, donc c'est n'est euh, pas, euh, pas, pas quelque chose de mieux. c'est pas euh, mieux, pour, mieux pour les deux, ça ne correspond pas à ce qu'on cherche. Mais de l'autre côté, si personne ne dénonce personne, bah, bien évidemment celui qui, est, euh, qui se faisait dénoncer dans l'autre cas, bah, au lieu de décoper d'une grosse peine de prison, il écope de pas de prison du tout, donc il y gagne beaucoup. Mais celui qui dénonçait son camarade, avant, il touchait une prime. Donc, il sortait de prison et il touchait une prime. Et là, il sort juste de prison. Donc, pour lui, c'est moins bien. Donc, il n'y a pas moyen d'améliorer la solution où quelqu'un dénonce son camarade et ne se fait pas dénoncer. Donc, c'est aussi un optimum de Pareto. Vu que cette solution se déclinait en deux versions, on a trois optimums de Pareto. Et un, une solution qui n'est pas optimum de Pareto, la solution n'étant pas optimum de Pareto étant la solution la, dans laquelle tout le monde euh, se dénonce. Solution donc qu'on devrait chercher à éviter vu que personne n'y gagne. Je continue et je passe au deuxième jeu. Je vais essayer d'aller plus vite. Le deuxième jeu, c'est ce que j'appelais tantôt le jeu du bon taux, tantôt le jeu de euh, dans quelle pièce est ma main. Et on voit que dans ce cas-là, je, je vais procéder un petit peu différemment. Il y a toujours. Quatre possibilités, c'est-à-dire que là, il y a deux joueurs qui sont différenciés. Il y a le joueur qui a euh, le, la, une pièce dans l'une de ses mains et le joueur qui doit deviner dans quelle, pièce est, euh, dans quelle main est la pièce. Dans quelle pièce est la main, ça, ça, ça devenait un petit peu plus gore. Avec des zombies, ça peut marcher. Euh, <rire> voilà. Euh, mais on voit de manière évidente qu'il va toujours y avoir, dans, tout, dans les quatre combinaisons, va systématiquement y avoir un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de combinaison possible dans ce jeu où il va y avoir deux gagnants. Il n'y a pas non plus de combinaison possible où il va y avoir deux perdants. Il n'y a pas non plus de grands gagnants et de petits gagnants. Les deux joueurs gagnent systématiquement la même chose. On va dire qu'ils gagnent la pièce, par exemple. C'est-à-dire que le, la pièce est en jeu. Donc si euh, l'autre joueur ne trouve pas la pièce, bah, celui qui l'avait dans la main la garde. Si... Le joueur qui doit trouver la pièce la trouve, bah c'est le joueur qui qui a trouvé la pièce qui garde garde la pièce. Donc la pièce est l'enjeu, il y a un seul seul lot qui est toujours le même, il n'y a qu'une seule personne qui peut le gagner. Il n'y a aucun cas où on partage la pièce, il n'y a aucun cas où on supprime la pièce. Du coup, toutes les solutions sont équivalentes. Il n'y a pas une solution où un joueur va gagner une pièce et demie au lieu d'une pièce. Ou une solution où euh, un joueur va gagner une pièce et l'autre va gagner une demi-pièce. Il n'y a pas de situation comme ça. Du coup, toutes les situations, les quatre possibilités sont équivalentes et elles sont toutes optimum de Pareto, ici. Je continue. Je passe maintenant au jeu de la poule mouillée. Euh, Alors, le jeu de la poule mouillée, je vais vous l'expliquer très légèrement différemment. Je pense que ce sera plus clair. On peut l'expliquer aussi façon... Il y a deux conducteurs de voiture, de, de grosses ferrari qui sont face à une falaise. Et... Il y en a un qui lance un défi à l'autre et qui lui dit Bah, moi, je suis capable de, de piler euh, juste avant la, la falaise, de m'arrêter à la dernière seconde. Le dernier qui s'arrête a gagné. Le dernier qui s'arrête a gagné. Bon, et on va partir du principe qu'il y a deux possibilités. Euh, soit le joueur euh, démarre, auquel cas, si jamais il démarre, c'est pour gagner. Il ne s'arrêtera que quand l'autre joueur se sera arrêté. Soit le joueur ne démarre pas, auquel cas, bah, dans tous les cas, il a perdu. Et on voit qu'il y a quatre possibilités différentes. Si aucun joueur ne démarre, bah, les deux voitures restent à l'arrêt, les deux joueurs sont tous les deux en vie, et il ne s'est rien passé. Euh, On n'a pas joué au jeu, il n'y a pas eu de jeu, euh, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Si il y en a un qui démarre et l'autre qui ne démarre pas, bah, celui qui démarre a gagné, celui qui ne démarre pas a perdu. Et si les deux démarrent, vu que quand ils démarrent, l'un et l'autre ne s'arrêtent que quand leurs voisin euh, s'arrêtent. Bah, si jamais ils démarrent tous les deux, ils s'arrêtent jamais et ils tombent tous les deux par-dessus la falaise. Si jamais ils tombent tous les deux par-dessus la falaise, ben ils ont perdu tous les deux, mais ils n'ont pas perdu comme dans le cas précédent. Dans le cas précédent, ils avaient juste perdu la partie. euh, T'es un nul, t'es une poule mouillée, t'es naze, t'es même pas capable de de, de foncer droit vers la falaise. Mais là, là, ils viennent de de crever. Euh, Du coup, ils ont perdu, mais ils ont perdu beaucoup. Donc ce n'est pas le même degré de perte. Bon, je pense que vous avez tout ça en tête. Et maintenant, j'analyse les euh, trois possibilités. Donc, encore une fois, il y a théoriquement quatre possibilités, mais il y a deux cas qui sont similaires. Il y a le cas où... euh, il passe, euh, enfin, euh, il ne, personne ne démarre. Le cas euh, suicide où les deux démarrent, et le cas où l'un des deux démarre, euh, auquel cas il a gagné et euh, son, bon, son complice, pas son complice, euh, son pote ou son, le, le, l'autre joueur, euh, la poule mouillée, a perdu. Bon. Alors, dans le cas où. Euh, bah commençons par le cas où ils euh, foncent tous les deux et ils tombent tous les deux de la falaise. C'est relativement simple. Ce cas-là, ils meurent tous les deux. Si jamais ils meurent tous les deux, le cas où ils survivent tous les deux euh, et ils participent pas au jeu est meilleur pour l'un comme pour l'autre. Donc, le cas où ils sautent tous les deux par-dessus la falaise n'est pas optimum de de Pareto. Deuxième cas, le cas où ils ne partent ni l'un ni l'autre. Dans dans ce euh, cas-là, c'est comme si le jeu n'avait pas... pas, euh, Personne n'a joué au jeu. Bon. De manière assez évidente, euh, si jamais il saute par-dessus la falette, c'est moins bien, donc on élimine ce cas-là. Et si jamais il y en a un qui part, mais l'autre qui ne part pas, de manière assez évidente, c'est mieux pour celui qui part, euh, vu qu'il joue au coq, euh, d'être parti alors que l'autre n'est pas parti. Mais pour celui qui perd, euh, c'est moins bien de perdre euh, au jeu que d'avoir une espèce d'égalité où personne ne part. Donc, il n'y a pas moyen d'améliorer cette situation-là, donc c'est un optimum de Pareto. Pareil pour le cas où il y en a un qui part et l'autre qui ne part pas, il y en a un qui gagne, l'autre qui ne gagne pas. Euh, Le cas du suicide massif n'est pas une amélioration, mais le cas de l'égalité n'est pas non plus une amélioration. Donc, c'est aussi un optimum de Pareto, donc on est un peu comme euh, dans le cas du jeu du prisonnier, c'est-à-dire qu'il y a trois optimums, et un cas qui naît, euh, qui, est, euh, qui devrait être éliminé, euh, qu'on devrait chercher à éliminer, qui est la version où les deux sautent par-dessus la FLED, qui est dans l'analogie avec euh, une guerre nucléaire, le cas où euh, le, le, l'Empire soviétique et l'Empire américain euh, utilisent tous les deux massivement euh, l'arme euh, atomique et où tout le monde crève. Voilà, c'est ça l'analogie qu'il faut voir dans ce jeu. Je termine avec le jeu de la chasse au cerf. Il y a encore une fois quatre possibilités théoriques, euh, dont deux qu'on peut regrouper euh, pour euh, au final trois cas à étudier. Les trois cas sont le cas où les deux chasseurs chassent le cerf, auquel cas ils reviennent tous les deux avec un demi-cerf. Le cas où les deux chasseurs chassent le lapin, auquel cas ils reviennent tous les deux avec un demi-lapin, enfin le le lapin de la forêt coupé en morceaux, dans cette forêt, il n'y a qu'un seul cerf hein, qu'un seul lapin, il n'y a pas de possibilité de de revenir avec deux lapins, et le cas où euh, il y en a un qui qui part à la chasse au cerf et l'autre qui passe à la chasse au lapin, auquel cas celui qui est parti chasser le lapin revient avec le lapin et peut le manger tout seul, et celui qui est passé euh, avec, euh, qui est parti chasser le cerf tout seul, l'a peut-être vu mais n'a pas été capable de l'attraper, donc il est à jeun ce soir. Bon. Donc, commençons par étudier euh, le, cas de, euh, le, le cas où les deux joueurs partent chasser le cerf. Si les deux joueurs passent chasser le cerf, ils reviennent tous les deux avec un demi-cerf. Revenir avec un demi-lapin par rapport, avec un de, par rapport à un demi-cerf, c'est moins bien un demi-lapin. Donc, euh, le cas où ils partent tous les deux à la chasse au lapin, c'est clairement pas une amélioration. Le cas où il y en a un qui part à la chasse au lapin et l'autre qui part à la chasse au cerf, bon, c'est pas une euh, amélioration pour celui qui revient bredouille. Alors après, la question, c'est de savoir si un demi-cerf, c'est mieux qu'un lapin entier. Bon, de manière assez évidente, un demi-cerf, c'est mieux qu'un lapin entier. Donc, c'est pas non plus une amélioration, le fait d'avoir un joueur qui part à la chasse au cerf et l'autre qui part à à la chasse au lapin. Du coup, c'est un optimum de Pareto, le cas où les deux joueurs partent à la chasse au cerf. Maintenant, a l'inverse, le cas où les deux joueurs passent à la, partent à la chasse au lapin, ben ils reviennent tous les deux avec un demi-lapin, c'est moins bien que euh, le, tous les deux avec un demi-serre, donc euh, les deux gagnent si jamais on passe à la chasse au cerf, donc ce n'est pas un optimum de Pareto. Enfin, le cas où un joueur revient avec un lapin et l'autre joueur revient avec un cerf eh bien, ce pas non plus un optimum de Pareto, vu qu'on a dit tout à l'heure que revenir avec un cerf, c'était mieux que revenir avec un lapin. Et revenir avec un demi-cerf, c'est mieux que revenir avec rien du tout aussi. Du coup, dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul optimum de Pareto, le cas où les deux joueurs passent à la... partent à la chasse au cerf, et trois cas qu'on devrait chercher à éliminer, trois cas qui sont améliorables pour tout le monde. Alors maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'équilibre de Nash. Alors qu'est-ce que c'est qu'un équilibre de Nash C'est euh, du nom de John, John Forbes Nash, un mathématicien qui s'intéressait à la théorie des jeux et que nos mathématiciens qui ne sont pas là aujourd'hui doivent sûrement connaître. Euh, donc cette fois-ci, on part un petit peu du principe que les jeux vont être répétés. Et un équilibre de Nash, c'est une position où aucun des deux joueurs ne peut modifier seul sa stratégie sans y perdre. Donc pareil, on va reprendre nos... Euh, 4 jeux, cette fois-ci je vais moins rentrer dans le détail et euh, je ne vais pas réexpliquer les jeux. Donc, commençons par le jeu du prisonnier. Dans le jeu du prisonnier, est-ce que le cas où tous les deux euh, vont euh, se dénoncer est un équilibre de Nash Si le, l'un des joueurs qui dénonce l'autre ne euh, le dénonce pas, eh bien, du coup il change sa stratégie, si l'un des deux joueurs change sa sa stratégie, on passe au cas où un joueur joueur dénonce l'autre et l'autre ne dénonce pas l'autre, et celui qui dénonce l'autre termine en prison avec une perte lourde, il y perd, tandis que celui qui ne dénonce pas l'autre termine avec une prime, c'est-à-dire qu'il y gagne. Donc celui qui a changé sa sa stratégie, il perd. Un équilibre de Nash, c'est quand celui qui change sa stratégie, il perd. Donc, c'est un équilibre de Nash. A l'inverse, si personne ne dénonce personne, euh, il sort tous les deux de prison. Si jamais il y en a un des deux qui décide de dénoncer son pote, bah, d'un seul coup, non seulement il sort de prison, mais il obtient une prime. Tandis que celui qui ne change pas de stratégie, il bah, il termine en prison. On s'en fout de celui qui ne qui change, qui change pas de tra- stratégie. On s'intéresse à celui qui change de stratégie. Donc celui qui change de stratégie a tout intérêt à changer de stratégie. Donc ce n'est pas un équilibre de Nash. Dernier point, le cas où l'un dénonce son camarade sans, sans qu'il se fasse dénoncer. Eh bien, celui qui dénonce son pote n'a aucun intérêt à changer de stratégie parce que euh, si jamais il change de stratégie, il va y perdre, si jamais il dénonce pas son ami, bah, il va perdre sa prime, ils vont sortir tous les deux de prison. Par contre, celui qui n'est pas en train de dénoncer son pote, il a tout intérêt à changer de stratégie, vu que si jamais il change de stratégie, il passe d'une peine de prison lourde à une peine de prison moyenne. Du coup, ce n'est pas non plus un équilibre de Nash. Et il n'y a qu'un seul équilibre de Nash, c'est le cas où les deux joueurs se dénoncent. L'équilibre de Nash, c'est ce qu'on cherchait à éviter tout à l'heure. C'est le seul cas qui n'était pas optimum de Pareto. Je continue. Avec le jeu du bento, le jeu où toutes les solutions sont équivalentes. Eh bien, prenons un cas au hasard, c'est-à-dire que euh, le cas où euh, le joueur qui cache une pièce la cache dans sa main droite, et le joueur qui doit deviner, a deviné la main gauche. Bon, si le joueur qui cache une pièce la cache dans sa main gauche, il y perd. Par contre, si... Le joueur qui a deviné la main gauche, qui a deviné la mauvaise main, change pour la bonne main, il y gagne. Donc ce n'est pas, pas un équilibre de Nash. Et on voit, on verra, je ne vais pas détailler pour le coup les 4K, mais ce sera pareil pour les 4K, vu que les 4K sont à peu près équivalents. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'équilibre de Nash, en tout cas pas avec des stratégies simples. Il y en aurait un qui serait à 50-50 avec des, des stratégies complexes. Mais ce sera pour une autre fois. Le jeu des voitures, ou le jeu de la poule mouillée, ou le jeu de l'équilibre nucléaire. Bon, le cas où euh, les deux joueurs ne partent pas. C'est pas un équilibre de Nash. Pourquoi est-ce que c'est pas un équilibre de Nash Parce que s'il y en a un qui décide de partir, unilatéral, unilatéralement, et que l'autre ne change pas sa stratégie, eh bien, en changeant sa stratégie, hop, il gagne le pari, et donc il améliore, euh, il améliore son score. Donc c'est pas un équilibre de Nash. A l'inverse, euh, le cas où, euh, le, pas forcément à l'inverse d'ailleurs, euh, le cas où les deux adoptent la même stratégie de euh, sauter dans le vide, où les deux meurent. Bon, bah, là, si jamais il y en a un qui change sa stratégie euh, et qui décide de ne pas sauter dans le vide, eh bien, il perd, euh, mais perdre, c'est toujours mieux que mourir. Donc, il y gagne, et l'autre, il gagne encore plus, vu que non seulement il meurt pas, mais en plus il gagne. Euh, donc, ce n'est pas un équilibre de Nash. On, on peut changer sa stratégie et gagner. Par contre, si on est dans l'un des cas où un part, tandis que l'autre ne part pas, eh bien, celui qui part, ben, il n'a pas intérêt à ne pas partir, vu que là, il est en train de gagner. Si jamais il ne part pas, c'est de l'égalité. Et celui qui ne part pas, il n'a pas intérêt à partir, parce que si jamais il part, eh bien, ils vont sauter tous les deux dans le vide, et ils vont mourir, Tous les deux. Ça, c'est l'équilibre de la terreur euh, nucléaire. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est que celui qui parle le plus fort et celui qui a l'air le plus plus menaçant euh, fait peur à l'autre et empêche l'autre de parler trop fort parce qu'il ne veut pas entrer dans un cycle euh, qui va déboucher sur euh, une guerre guerre nucléaire. C'est peut-être un petit peu la stratégie de la Corée du Nord, euh, par exemple. Parler très fort pour... euh, effrayer les autres en disant attention je suis fou je sais pas ce que je peux faire euh, là je me sens pas euh, je vais la sortir ma bombe euh, etc. Euh, et donner l'impression qu'on est le plus fou possible et le plus prêt à aller jusqu'au bout bah ça aboutit à, à calmer les autres <rire> parce qu'ils n'ont pas du tout envie euh, d'être forcés à eux aussi aller jusqu'au bout et aller jusqu'à la, la destruction mutuelle aller jusqu'au bout ça va tant, que, tant qu'on n'est pas suivi bon enfin le jeu de la chasse aux cerfs le jeu de la chasse au cerf, eh bien, euh, premier cas, le, jeu, le cas où les deux vont aller euh, chasser le lapin. Bon, bah c'est assez simple, si jamais il y en a un qui dévite cette tra- stratégie et qui part chasser le cerf, au lieu d'avoir un lapin, il va avoir, un, au lieu d'avoir un demi-lapin, il va avoir rien du tout. Donc il y perd, euh, donc c'est euh, équilibre de Nash. Bon. A l'inverse, si euh, les deux joueurs sont en train de chasser le cerf, et qu'ils ont chacun un demi-cerf, et qu'il y en a un qui arrête de chasser le cerf, eh bien, il y perd parce qu'il euh, va récupérer un lapin, ce qui est moins bien qu'un demi-cerf, et l'autre, il perd aussi, et on s'en fout. C'est aussi un équilibre de nage. Par contre, le cas où il y en a un qui chasse le cerf et l'autre qui chasse le lapin, bah, si celui, désolé pour ce petit bruit, si celui qui chasse le cerf change de stratégie et au lieu de chasser le cerf, se met à chasser euh, le lapin. Il va y gagner, vu qu'ils vont avoir tous les deux un demi-lapin, ce qui va être mieux pour lui vu que un demi-lapin, c'est mieux que rien du tout. Et si celui qui chassait le lapin, et qui avait un lapin pour lui tout seul, change de stratégie et chasse le cerf, ils vont tous les deux chasser le cerf, et ils vont avoir aussi un demi-cerf, donc ça va être aussi mieux. Donc les deux ont intérêt à changer de stratégie, donc c'est pas du tout un équilibre de Nash. On a fait le tour de ces équilibres, et vous voyez bien que le, l'équilibre de Nash et l'optimum de Pareto, c'est pas du tout la même chose. On pourrait aussi parler d'optimum moyen, de stratégie euh, qui permettent euh, d'obtenir euh, en moyenne le meilleur score. Par exemple, en reprenant le cas du, du jeu du prisonnier, on va voir que euh, si euh, quelqu'un qui dénonce euh, tout le temps son camarade... Euh, et confronté aléatoirement à euh, des gens qui le dénoncent et qui ne le dénoncent pas, ben, en dénonçant tout le temps, il va avoir soit des primes, soit des peines de prison moyennes. Donc en moyenne, il est entre primes et et, euh, peines de prison moyennes. Tandis que celui qui ne va jamais dénoncer son camarade, il va alterner entre pas de prison du tout et euh, des peines de prison fortes. Donc en moyenne, il va beaucoup moins bien réussir que celui euh, qui dénonce systématiquement. Bon, ces deux éléments, ça et euh, les équilibres de Nash dont je viens de vous parler, on va comprendre aisément que si l'on se lance dans une simulation évolutionniste, ça va être euh, les optimums locaux, en fait. Euh, c'est-à-dire que, idéalement, on aimerait bien arriver à certains euh, équilibres de Pareto, on aimerait bien arriver à des équilibres de Pareto, voire à l'équilibre de Pareto parmi les équilibres de Pareto qui, permet, qui donne le meilleur bonheur moyen. C'est-à-dire qu'on on préférerait euh, que nos prisonniers, bah, personne ne dénonce personne, plutôt qu'il y en ait un qui est écope d'une peine de prison lourde et l'autre qui, est, qui euh, récupère une, une prime. On a l'impression que si personne ne va en prison, c'est mieux que d'en voir un avoir une peine de prison lourde et l'autre... Se, s'en sortir avec une prime, euh, ça ce serait notre Mont-Everest, le point qu'on cherche à atteindre. Mais on va avoir de fortes chances de rester coincé dans des optimums locaux. Et quand on est dans l'un de ces optimums locaux, quand on est dans un équilibre de Nash, on voit que... Euh, on imagine une population d'agents, on imagine une, si- une simulation évolutionniste, on imagine que tout ça est codé par de la génétique. Ben, si jamais on est dans une, pe- dans une population de, pri- de prisonniers égoïstes, que chaque prisonnier est mis aléatoirement face à l'un des autres prisonniers de la population, sachant qu'ils sont majoritairement égoïstes, bah le premier, celui qui va dévier de la stratégie et qui va être moins égoïste et qui va être altruiste, bah tout de suite il va échouer. Du coup, son comportement ne va pas être sélectionné, vu qu'il va échouer et que ça va réduire sa fonction de fitness. Bon. Euh, En expliquant un petit peu plus, on peut dire on peut reprendre le jeu du prisonnier et remplacer les années de prison par des points. Un prisonnier qui dénonce son petit camarade remportera 20 points, tandis que son camarade en perdra 10. Si personne ne dénonce personne, ils remporteront tous les deux 10 points. Enfin, s'ils se dénoncent l'un l'autre, ils perdront, gagneront aucun point. Si les stratégies sont équitablement réparties, la stratégie toujours dénoncée devrait donc rapporter 10 points en moyenne, tandis que la stratégie toujours coopérée ne rapportera en moyenne aucun point. En cumulant cette information et euh, celle concernant les équipes de Nash, alors, ici située à la double dénonciation, on se dit qu'une simulation évolutionniste a toutes les raisons de créer une population de prisonniers égoïstes. Et en effet, donc, je vais vous répéter plusieurs fois un petit peu la même chose, mais en effet, si jamais on se lance dans une simulation euh, évolutionniste, on va obtenir assez rapidement euh, une population de prisonniers égoïstes euh, avec des prisonniers qui jouent aléatoirement avec d'autres membres de la population euh, en jeu. On obtient une population de traîtres qui se dénoncent euh, perpétuellement. Pourtant, on arrive à avoir des stratégies altruistes. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des stratégies altruistes C'est en mélangeant simulation évolutionniste et théorie des jeux dans un cadre où euh, nos prisonniers vont avoir une position géographique. Imaginons une grille remplie de personnes jouant au jeu du prisonnier avec leurs voisins et uniquement avec leurs voisins. Imaginons aussi que régulièrement, les joueurs avec les moins de points imitent les joueurs qui accumulent le plus de points dans leur entourage. Eh bien, dans ce cas, dans ce cas précis, les groupes de joueurs altruistes vont accumuler des points. Tandis que les groupes de joueurs égoïstes vont accumuler des points au détriment des altruistes. Aux altru- au détriment des altruistes dans la population. Donc ils vont rapidement faire disparaître les altruistes dans leur population. Tandis qu'un groupe qui a été formé au hasard de 20 individus altruistes, ben ils vont accumuler des points. Ils vont accumuler des points et ils vont rester altruistes. Bon, ils vont peut-être réduire un petit peu au début, mais les égoïstes en périphérie, au début, ils gagnent des points au, au détriment des altruistes. Mais avec le temps, quand, il y a plus d'altru, quand ils ne sont plus en contact avec des, des altruistes, mais qui sont que en contact avec des égoïstes, eh bien, avec le temps, ils vont accumuler des pertes. Et du coup, d'un seul coup, l'altruisme va apparaître comme étant attractif. Et on va voir des espèces de clusters, des groupes d'individus altruistes se constituer et progressivement au, au début on va voir massivement un génocide d'individus altruistes et des groupes d'altruistes qui vont se former par-ci par-là et ces groupes vont progressivement euh, grandir et euh, on va obtenir euh, au bout d'un moment une population d'individus altruistes. C'est très intéressant, il y a tout un tas de, euh, de conclusions euh, qui ont été dérivées de ça euh, à la fois en économie, euh, en une étude de l'altruisme en évolution et je serais ravi de vous en reparler si ça vous intéresse et là je vais vous laisser le cours du podcast reprendre son cours bon voilà euh, je euh, honnêtement euh, ça mériterait que je l'explique plus en détail euh, une prochaine fois si vous voulez euh, en plus je pense que je préparerai davantage parce que là je me suis rendu compte que certaines choses que je pensais euh, expliquer assez simplement et que je pensais qui étaient très claires dans mon esprit ne sont pas aussi claires que ça dans, <rire> dans mon esprit et ne sont pas si simples que ça à, à, à expliquer donc je, je reviendrai là dessus avec plaisir et je pense que si ça vous botte je ferai quelque chose de, de plus euh, clair euh, la prochaine Mais ce qu'il faut faut retenir, c'est que pour, dans le cadre du jeu du prisonnier, voir les solutions altruistes gagner, on va avoir besoin d'une espèce de spatialité et du fait que le jeu du prisonnier soit réitéré toujours avec les mêmes personnes, pour que ces mêmes personnes puissent accumuler les gains du du, du jeu du prisonnier et donc convaincre par humiliation faire euh, coucou notre groupe euh, qui fait du euh, qui fait du euh, sans arrêt euh, euh, qui ne se dénonce pas sans arrêt ben il réussit mieux que votre groupe qui se dénonce sans arrêt et que au final les individus membres euh, du groupe qui euh, qui échoue sans arrêt soient attirés par le groupe qui réussit sans arrêt et se laisse convertir
0: ouais. Ouais, donc la stratégie qui marche pour quelques individus sur quelques générations sera pas forcément la même que celle qui va marcher pour une population sur sur, sur de nombreuses générations quoi enfin c'est, c'est, c'est ce que je retiens de, de de cette conclusion enfin je retiens surtout que tu vas nous faire un dossier sur la sur la théorie des jeux
1: um. Alors, il y a Pingouin qui me demande si, est-ce que ce résultat ne vaut que pour les stratégies simples Non, euh, il ne vaut pas que pour les stratégies simples. Et euh, je pense d'ailleurs que ça marche mieux avec des stratégies complexes euh, parce que je pense que le, le, le changement va être beaucoup plus smooth, beaucoup plus facile, en fait, avec des stratégies complexes qu'avec des stratégies simples. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il va y avoir des euh, groupes qui vont être semi-altruistes euh, et euh, le groupe qui sera un peu plus altruiste réussira mieux que le groupe qui sera, euh, qui sera un, peu plus, un peu plus égoïste.
0: Ok. On en reste là pour cette fois
1: Euh, Oui, je pense qu'on en reste reste là pour cette fois. Je pense que j'ai significativement dépassé, non Je vois qu'il est 21h. Enfin, il est
0: 21h en Irlande, il est 22h presque euh, en Europe continentale. Euh, Oui, je crois que tu as 'as allègrement explosé les compteurs. Mais (rire) ce n'est pas un souci, c'était passionnant.
1: Ok, bah, désolé d'avoir dépassé, et bon, si, euh, si certaines thématiques abordées vous, euh, vous branchent, je redévelopperai ça avec, euh, avec plaisir.
0: Bah, t'as le feu vert de pingouin pour la théorie des jeux, t'as le mien ouais. aussi.
1: Ok, bah, bah merci.
0: Et puis on enchaîne, bah, bah, merci d'abord hein, pour, pour ce dossier, merci pour le compte-rendu.
1: Euh... Bah y a pas de souci. En, en euh, fait
0: c'est... t'as dû t'éclater à cette conférence, il y avait que des gens comme toi, c'est ça
1: euh, oui, non, c'était, c'était un plaisir. C'était très, très cool. Euh, bah, moi, je suis particulièrement passionné par tout ce qui touche à la vie artificielle, en fait. Euh, donc... Euh le cinéma le plus passionné ça va être ce dont je vous ai parlé ce dont je vous ai parlé bah, un, petit, un petit peu au début Enfin, la théorie des jeux c'est moins mon, c'est moins mon domaine la ouais. génération de cartes de Starcraft 2 c'est moins mon domaine aussi mais j'ai aussi grandement apprécié le, le passage sur la théorie des jeux et le passage sur la génération de, de cartes de Starcraft 2 mais je, je, suis, je suis comme vous quand, quand, je, quand je vois ça je ne suis pas particulièrement familier avec le, le domaine avant, de, avant, d'écouter, avant
0: d'écouter ça. OK, on va parler du, de, du prochain dossier euh, qu'on entendra. Donc, ce ne sera pas la semaine prochaine, mais ce sera à la rentrée. Donc, ce sera le premier jeudi de septembre. Euh, il va être, nous être présenté par un... Ça, ça va être une sorte de crossover, en fait. Il va nous, nous être présenté par notre ami Jonathan du, du podcast Voyage Cast. Euh, mais ce ne sera pas sur la thématique des, des voyages. Je vous laisse écouter ce qui nous a mijoté.
2: Petite question, quelle représentation vous faites-vous de la science Si je vous parle, par exemple, de la vitesse de la lumière, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit Un schéma complexe Un nombre Ou alors le faucon millénium juste avant de passer en vitesse lumière Quand je vous parle de nanotechnologie, à quoi pensez-vous À des nanotubes de carbone À des nanoparticules dans des crèmes solaires ou des peintures Ou alors votre imagination va du côté des réplicateurs de Stargate ou des nanites de iRobot La science-fiction a une certaine influence sur notre façon d'appréhender la science. Mais qui influence qui au fond Et puis, quitte à parler de science-fiction, est-ce vrai que des écrivains ont prophétisé de futures découvertes Jules Verne a-t-il vraiment prédit l'arrivée de l'énergie nucléaire A-t-il réalisé les calculs qui nous ont permis d'aller faire un tour sur la Lune Pour finir le teasing de ce prochain épisode de Podcast Science, Laissez-moi vous lire cette phrase à propos du futur des nanotechnologies. Il est difficile de trouver une métaphore parfaite en ce qui concerne ce sujet. Mais on pourrait dire qu'il s'agira de la transformation de l'humanité en un cerveau unique, distribué et interconnecté, assurant les voies de communication de base de la société. À travers lui s'exalteront la productivité et l'indépendance, leur offrant des opportunités bien plus grandes d'accomplir des dessins personnels. D'où vient cette phrase Du dernier Michael Crichton. Ou alors peut-être du rapport NSF sur la convergence des technologies dédiées à l'amélioration des performances humaines Alors, entre la science et l'art science-fiction, quelle différence Un sujet bien solide qui pose des problématiques profondes qu'on va tenter d'explorer dans l'épisode 141 de Podcast Science.
0: Et voilà, c'est type pas beau comme, comme teasing. Donc ouais. c'est, c'est de ça qu'on va parler, en fait, des, des rapports entre la science, la science-fiction, et il va beaucoup s'appuyer sur les, sur les nanotechnologies... Euh, les différentes représentations, les influences mutuelles, enfin, je, je, j'ai vraiment hâte de, de, d'entendre cet épisode, ça s'annonce juste excellent.
1: Ouais, je pense que ça va être super cool.
0: Donc ça, ce sera à la rentrée, donc le premier jeudi de septembre, je ne me rappelle plus quand ça fait maintenant, c'est le 4 ou le 5 septembre. Euh, quelque chose comme ça. On va passer à, l- à l'audioblog On a un audioblog blog cette semaine. C'est Jeanne qui a passé en audio un billet euh, « Pourquoi je kiffe la science ?» En fait, en l'occurrence, c'est « Pourquoi je kiffe la science-philosophie » C'est le billet qui avait été écrit par Jean-Michel Abrassard.
3: Pourquoi je kiffe la science-philosophie par Jean-Michel Abrassard sur le blog Scepticisme scientifique. Une chaîne de billets s'est récemment propagée dans la blogosphère scientifique francophone, particulièrement du côté du café des sciences. Le thème en est « Pourquoi je kiffe la science ?» Elle fut démarrée par Sortine. J'ai, dès le début, eu envie d'y contribuer. Cependant, je me suis fait la réflexion que je ne kiffais pas uniquement la science. Je kiffe ce que Massimo Pugliacci a surnommé « la science-philosophie » ou « SIFI ». En effet, ma conviction profonde est que ce n'est qu'à travers la pratique des deux démarches, science et philosophie, que nous pouvons construire notre vision du monde. L'une ne va pas sans l'autre. Les deux domaines marchent main dans la main. Toujours selon moi, le scepticisme scientifique ou rationnel est justement une vision du monde qui relève de la sci Il me semble extrêmement important d'avoir une réflexion philosophique sur la science. Par exemple, des principes comme le rasoir d'Occam sont utilisés par les scientifiques, mais sont de nature éminemment philosophique. Il me semble tout aussi extrêmement important d'avoir sa réflexion philosophique fondée sur les savoirs élaborés par les sciences. Je sais bien que tout le monde ne partage pas cette conception des choses. Certaines personnes kiffent juste la science, et les aspects philosophiques qui traversent les pratiques scientifiques restent alors largement impensés, et d'autres personnes kiffent juste la philosophie, et ils développent alors des réflexions philosophiques déconnectées des savoirs scientifiques. Mais moi, je kiffe la SIFI. Ma passion pour la science est née durant mon enfance en regardant l'émission de la RTBF, Le Jardin Extraordinaire. Un été, ils décidèrent de passer le documentaire de Gérald Durel, Le Naturaliste en Campagne. Certains sceptiques ont découvert le scepticisme avec Cosmos de Carl Sagan. Moi, j'ai découvert la science avec Le Naturaliste en Campagne. J'étais accroché. Durant les années qui ont suivi, j'adorais aller visiter le musée de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Tout particulièrement les iguanadons de la Galerie des Dinosaures. Près-adolescent, lors de vacances en France, je me souviens avoir scié mes parents pour aller visiter l'Armas de Jean-Henri Fabre. Évidemment, c'était avant que le système scolaire ne m'explique que je n'étais visiblement pas assez intelligent pour étudier les langues modernes. Je suis aujourd'hui professeur de japonais dans une école de cours du soir et les sciences et ne me force à aller apprendre la dactylographie dans une école pour les mauvais élèves. En dernière année, quand j'ai dit que je voulais aller à l'université, mes professeurs me regardent avec un drôle d'air en pensant très fort, mais aucun de nos élèves ne va jamais à l'université, c'est bien trop dur pour eux. Je ne les remercierai jamais assez de m'avoir donné ainsi la motivation pour étudier de toutes mes forces, et de rattraper mon retard juste pour prouver qu'ils avaient tort pour la philosophie, je pense que c'est d'abord passé par la case théologie chrétienne et de très longues discussions durant les repas avec mon père pasteur protestant sur des questions théologiques. De la théologie, on passe facilement à la philosophie. C'est ce qui m'a amené à étudier tout d'abord la psychologie, du côté de la science, et ensuite la philosophie. Ces éléments autobiographiques n'expliquent pas pourquoi je kiffe la science-philosophie. Je pense qu'il y a une partie qui est innée. Je suis en quelque sorte un natural born sceptique. Une autre composante est que mon père m'a transmis la passion de l'érudition et que l'école, malgré tous ses efforts, n'a pas réussi à m'en dégoûter. J'étais heureusement un introverti qui adorait lire. J'ai passé mon adolescence à étudier des manuels de jeux de rôle, en commençant par Donjons et Dragons à 12 ans. Cela m'a finalement bien préparé à étudier d'autres sujets par la suite. Est-ce que tout cela explique pourquoi je kiffe la science-philosophie Probablement. Il y a une partie qui relève juste du ⁇ parce que c'était lui, parce que c'était moi ⁇ je kiffe la science-philosophie ⁇ parce que je kiffe la science-philosophie. C'est comme ça.
0: Et ben voilà, parfois il ne faut pas euh, se perdre en, en explication. Ça, 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 me, ça me plaît assez comme motif de kiff. Et puis, bah, c'était sympa d'entendre Jean-Michel à Brassard euh, par, par une voix féminine, pour, pour une fois. Euh, donc voilà, c'était, c'était Jeanne. Euh, maintenant, je vous propose qu'on enchaîne avec le quiz du mois. Donc la, la question, c'était, il est dangereux de téléphoner en faisant le plein, info ou un tox. En, on a de, c'est, c'est un quiz qui vous inspire, on a déjà trois réponses. Euh, la première de François Verzépuis, qui, est, qui nous est parvenu euh, via euh, un commentaire dans les notes de la dernière émission, qui nous dit « En science, la théorie doit toujours être vérifiée par la pratique. Merci Alan d'aller nager avec des piranhas pendant tes vacances pour voir si tu nous reviens entier à la saison prochaine. Courage, c'est pour faire avancer la science. » Pour la nouvelle question du mois, à l'époque, quand on a commencé à mettre en France des petits autocollants interdits au téléphone sur les pompes à essence, je m'étais posé la question de savoir si c'était vraiment justifié. Je n'avais pas vraiment trouvé de cas où l'essence se serait enflammée à cause des vapeurs d'essence et des ondes de nos téléphones. D'après ce que j'ai pu voir, on avait pris des mesures de précaution justifiées par quelques cas flous de stations-service qui avaient pris feu sans qu'on trouve réellement les causes. Mais il n'y a pas vraiment eu de cas concrets observés. Dans le doute, je laisse en général mon téléphone dans la poche et je ne m'en sers pas près de la pompe. Euh, Mais j'ai quand même du mal à voir dans quel cas cela pourrait poser un problème. La seule chose que je vois est si le téléphone à un faux contact provoque une petite étincelle qui enflamme les vapeurs d'essence. Mais dans ce cas, pourquoi euh, pourquoi n'interdire que les téléphones portables N'importe quel appareil électronique pourrait provoquer des étincelles, comme une radio par exemple. Il doit donc y avoir un rapport avec les ondes des portables, et j'ai du mal à voir comment. Ma réponse sera donc intox. C'est une simple mesure de précaution, non justifiée par des observations concrètes. Donc ça c'était une première réponse de François Verzepuy.
1: Ah, on a aussi une réponse d'Idéophage qui lui nous a proposé cette contribution via le formulaire de contact du site. Bonjour, je crois que c'est vrai, c'est dangereux d'appeler une station service. Je crois avoir entendu une anecdote comme ça, mais je ne suis pas certain de la justesse de l'info. Donc c'est beaucoup plus bref.
0: Ouais. Et puis on a Erwan Maurice qui lui nous a nous a contacté par mail. Euh, plusieurs mails en fait, on, on, on va les avoir là les uns après les autres. Euh, donc il nous dit tout d'abord euh, ⁇ Bonjour, alors le podcast cro- crossover sur les, sur les Ignobel et autres prix à la con était ⁇ très bien, ne pas hésiter à remettre ça ⁇ Et pour le quiz du mois, essence et téléphone ce n'est pas l'entente cordiale. Je travaille dans l'industrie du gaz, pas toujours très sympa, et les portables sont souvent interdits. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule sur YouTube où un gars debout sur un camion citerne l'allume en décrochant son portable. Pour l'explication, je crois que cela a à voir avec les hautes fréquences créant des courants induits dans des parties métalliques pouvant créer des étincelles. Les vapeurs d'essence ayant un point d'inflammation assez bas, il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse étincelle. D'ailleurs, conseil pratique, si vous faites le plein d'essence, je vous conseille de toucher la carrosserie avec votre main pour vous mettre au même potentiel que celle-ci avant de commencer à faire le plein pour éviter ce genre de désagrément. Tout cela n'est bien sûr pas nécessaire avec le gasoil car il a un point d'inflammation beaucoup plus haut. J'espère ne pas avoir écrit de trop grosses conneries. Bon podcast à vous. Et il rajoute de suite euh, quelques
1: je crois que c'était quelques minutes quelques après. minutes après ouais. Ouais. Euh, excusez-moi j'ai envoyé le mail un peu trop vite euh, le petit conseil c'est surtout par rapport à l'électricité statique pour moi l'hiver c'est une horreur dès que je touche le métal euh, le pire c'est avec un pull en coton un manteau synthétique ou un pull euh, ou un pull en coton il dit deux fois pull en coton je crois désolé c'est moi qui bug euh, non s'il il a bien écrit deux fois pull en coton ha euh, et le fauteuil de la place conducteur de la voiture en matière synthétique dès que je touche la carrosserie je me une grosse châtaigne. Je vous laisse imaginer si je suis en train de faire le plein d'essence. Et
0: puis donc on a un troisième mail dans la foulée. Euh, il nous dit finalement désolé, mais je profite de cette occasion pour sortir un peu ma science en Europe. La norme ATEX légifère les risques d'inflammation et d'explosion. Vous pouvez regarder cela dans Wikipédia. Vous y apprendrez sans doute. Euh, si vous ne les connaissez pas, déjà deux ou trois petites choses intéressantes, notamment les histoires de LIE, limite inférieure d'explosivité, en fonction des différents gaz. Encore une fois, continuez, je suis devenu accro de votre podcast et je souhaitais vous dire que le dernier était un plaisir quant à la qualité sonore. Je ne vous cacherai pas que les problèmes de connexion sont parfois pénibles pour l'écoute, mais je ne doute pas qu'un jour vous y parviendrez. Bon courage et merci à vous. Euh, alors effectivement, la dernière fois, pour une fois, on a eu... Aucun souci de coupure Internet. D'ailleurs, cette fois, je crois que je touche du bois. J'ai l'impression que ça marche aussi. Est-ce qu'on a enfin trouvé la solution J'espère. Et puis, bah, finalement, on a une une quatrième contribution. Euh,
1: Non, c'est le dessin de Nicotube, c'est ça Exactement. arrivé en début d'émission. On on le mettra, bien sûr, dans les notes de l'émission.
0: Exactement. Nicotube a participé au quiz depuis ses vacances. Il nous a envoyé un petit dessin. Alors pour participer vous aussi au quiz c'est tout simple, euh, vous pouvez soit le faire en audio, nous avons un répondeur sur le site ou par écrit comme vous préférez, par mail c'est podcastscience.gmail.com ou par euh, twitter ou facebook vous nous trouvez en, en tapant simplement podcast Science, tout collé en un mot. Ne vous embêtez pas avec les réactions
1: scientifiques, c'est Hélène qui s'en chargera.
0: Euh, par contre, si vous avez fait exploser une station service en recevant un SMS de votre belle-mère, ou si au contraire vous avez décroché crochets de sans plomb à la main...
1: Si vous avez des témoignages, des anecdotes, des opinions, nous attendons vos contributions avec impatience. Et cette fois-ci, vous avez presque tout l'été pour participer, puisque ceci est le dernier épisode de la saison, et que nous nous octroyons une petite pause jusqu'au 5 septembre 2013... Ouais. Ah bah part, euh, ouais. Dans des contrées plus ou moins lointaines.
0: Euh, ouais. Donc euh, bah voilà la, la, la date que je cherchais tout à l'heure. <rire> Donc on reprend le 5 septembre 2013. Ce sera le premier jeudi euh, de, de septembre. Et puis ce sera le début de notre quatrième saison. Ça, Et ça je c... oui. Non, ça ça me fait tout drôle quand je le dis. C'est fou quand même.
1: Mmh. Euh, Moi ce sera ma deuxième. Ouais. Moi aussi ça me fait tout drôle. <rire>
0: Mais oui c'est vrai. <rire>
1: Euh, et okay. je crois que tu as une côte euh, la côte habituelle de la semaine
0: euh, ouais parce que bien sûr tu t'as rien préparé
1: euh non mais euh, je, bon, j'oubliais. ok. écoute <rire> moi j'ai,
0: j'ai cherché un truc en rapport avec les conférences euh, j'ai, j'ai eu un petit peu de mal à trouver et puis bon en fait comme j'avais environ 15 secondes à y consacrer <rire> j'ai pris la première que j'ai trouvée qui dit ceci no grand idea was ever born in a conference but a lot of foolish ideas Have died there. Ce que je vais te traduire à la volée,
1: aucune grande idée n'est, n'est jamais née dans une conférence, mais beaucoup d'idées stupides sont mortes dans des conférences, sont mortes là-bas.
0: Ouais, mais ça, ça m'a beaucoup ce est,
1: plu. Ce qui est pas mal, bah, le, le processus de, de sélection scientifique, c'est, c'est aussi ça, en fait. C'est, bah, c'est euh, ça. Hein? C'est, euh, c'est sélectionner les, les bonnes et les mauvaises, euh, les mauvaises idées. Euh. Enfin, c'est justement éliminer les, les mauvaises idées. Et euh, oui, enfin, c'est, c'est vrai que de toute façon, les, les, les conférences, c'est un endroit pour publier des, euh, publier des choses. Donc, les idées, normalement, elles, elles laissent avant.
0: Euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est, ça, ça vient de Scott Fitzgerald Kennedy. Euh, Scott Fitzgerald, pardon. Mm-hmm. Donc, c'est l'auteur euh, du Great Gatsby. Euh, comment on dit en français C'est le Grand Gatsby Je ne sais pas, ouais. Euh, bref donc euh, bon hein, intéressant euh, je, je, ça, ça m'a parlé exactement pour les mêmes raisons que celles que, celle que tu as évoquées c'est ce côté euh, peer reviewing qui permet de, d'éliminer les mauvaises idées bon par contre je ne sais pas si aucune bonne idée n'est jamais née à une conférence moi je pense que suis quand même
1: <rire> je ne sais pas ce que veut dire l'auteur mais euh une conférence c'est présenter des travaux et par... de temps en temps par contre les... il arrive que les réactions peuvent être, euh, peuvent être violentes à des, à, des, à des papiers, il y a des gens qui se font descendre quand, ouais, ils, c'est ils, vrai. Présentent, ouais. quand ils présentent leurs papiers, donc je pense que c'est, euh, c'est une référence à ça, personnellement j'aurais tendance, quand même tendance à trouver que c'est aussi un endroit de, d'émulsion intellectuelle et qu'on sort généralement quand même d'une conférence avec, euh, avec davantage d'idées ou des, des embryons d'idées mais, euh, mais euh, non, mais je pense que je comprends ce qu'il veut, ce qu'il veut dire c'est, mmh. c'est, c'est c'est assez, assez bien
0: et puis on, j'aime on, bien on a des gens érudits dans la chatroom qui lisent de temps en temps un bouquin en français <rire> manifestement contrairement à nous autres <rire> The Great Gatsby c'est Gatsby le Magnifique nous disent Pingouin ah et Georges oui. Mac pratiquement mmh. au cœur.
1: j'aurais dû le savoir en plus je...
0: désolé on, on passe à la à la rubrique plug et annonces diverses alors d'abord je vais faire un, un petit plug pour le seul podcast qui fait gagner du temps au lieu d'en faire perdre j'ai nommé Spoiler Alert, grâce auquel je viens d'échapper à une trilogie chronophage que, que je viens de, de, de barrer de ma To-Watch list. Tu, tu peux nous en dire un mot
1: euh, Oui, tu, tu, tu n'avais pas regardé les, les, les trois Batman de Nolan Eh non ah, eh, maintenant,
0: maintenant, je ne veux pas les regarder <rire>
1: Non, on les a un peu descendus, mais non, honnêtement, je pense que bon, C'était un peu one side le, le, dernier, le dernier spoiler. spoiler alert. Donc, on a fait sur Nolan et euh, sur Batman. Et bon, les trois intervenants, dont moi-même, enfin, je, je devais être le, la personne la plus tolérante des trois envers les films de Nolan. Et bon, enfin, j'ai beaucoup aimé Memento, mais pour moi, depuis Memento, il n'a pas fait grand chose d'intéressant. Euh, mais bon, je pense qu'on était un petit peu, euh... on n'est pas forcément représentatif de, euh, de la vie générale. Le deuxième vaut quand même le coup d'être. Mais bon donc le dernier épisode de Spoiler Alert sur la trilogie de Nolan euh, sur les, les trois derniers Batman est sorti et euh, si jamais vous voulez savoir pourquoi est-ce, que, est-ce qu'on pense que le, la trilogie de Nolan n'est pas terrible et eh bien allez écouter Spoiler Alert euh, qu'on,
0: qu'on trouve, euh, c'est quoi, spoiler-alert.fr,
1: ouais, frère, c'est ça il me
0: semble, voilà. okay. Et puis, il y, y a Mantine qui s'insurge dans la chat-room, elle dit qu'il faut quand même aller voir euh, le Dark Knight, hein. donc le, le deuxième, il me semble que c'est ce que tu disais aussi. Hein, oui, le... c'est, c'est,
1: c'est ce que je disais, euh, ouais. oui. le, le Le deuxième, pour moi, vaut quand même le coup, c'est quand même un film que j'ai regardé agréablement, les deux autres, non.
0: Ok. Euh, mon deuxième petit plug te concerne à nouveau. Tu es décidément la, la vedette de, de cette rubrique.
1: que quoi Ah oui ouais, t'es, En
0: fait, tu es passé d'un scepticisme scientifique dans le dernier épisode.
1: Tout à fait. Euh, je discutais avec Jean-Michel Labrassard d'un sujet que j'avais déjà abordé dans le podcast science, c'est-à-dire les rêves lucides. Mm-hmm. Euh, donc, on a fait ça de manière... Euh, plus conversation, en... c'était peut-être un peu plus anecdotes, enfin il y, eu, il y a eu un certain nombre d'ane- d'anecdotes et plus débat que ce, fait, que ce qu'on avait fait dans Podcast Science où j'avais plus présenté l'historique, etc. Donc le, l'approche est un petit peu différente, la, la thématique est, est la même et si vous, le, si vous voulez l'écouter, bah c'est de, sur Scepticisme scientifique, le podcast de Jean-Michel Abrassard et je crois que c'est le dernier épisode qui est, qui est sorti.
0: Euh, ouais euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est le dernier. On mettra bien sûr le lien dans, dans les notes de l'émission. Mais moi, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter à discuter de, de, de ce sujet. C'était, c'était vraiment vachement bien. Ben, merci. Euh, je... Et puis je... on... C'est Pardon toujours un
1: plaisir de discuter avec Jean-Michel. C'est vrai, c'est vrai. C'est...
0: Sinon, alors, dans la catégorie rien à voir, euh, on a Aurélien qui nous a rappelé quelques minutes avant le début de, de l'émission qu'il y a les Open Days au CERN. Euh, ce sera les 28, le samedi 28 et le dimanche 29 septembre prochain donc ce sera, ce sera toute la journée euh, il y a quelques cent mille visiteurs qui sont attendus l'une dans l'autre hein. euh, donc il faut s'inscrire pour, pour, pour les différentes activités et puis les inscriptions s'ouvrent maintenant donc si ça vous intéresse c'est le moment ou jamais on vous mettra là aussi le lien dans les notes de l'émission c'est le site opendays2013 on voit quand même que c'est au CERN qu'a été inventé le web. C'est toujours des URL impossibles. <rire> elles ne sont, sont pas très sexy les, 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 leurs adresses web. Mais enfin, voilà, ce c'est, c'est, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de bien noter la date, 28 et 29 septembre. On avait un temps imaginé se greffer dessus, peut-être avec une soirée radio-dessinée. Euh, je crois que plus le temps avance et plus c'est mort. On, a, on avait discuté avec un responsable de la com pour éventuellement... Faire quelque chose en amont de, ce, de, de cette opération 15 jours avant, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, je ne sais pas finalement si on fera quelque chose au CERN ou pas. mais Enfin, que podcast science y soit ou pas, le, le CERN, c'est quand même un, un, un haut lieu de, de la science en train de se faire absolument magnifique. Et ouais, chaque occasion d'y aller doit, doit être saisie, bien sûr. Euh, donc, voilà, ben là, on est arrivé au bout de l'émission. Ouais. Ouais. Je te, je te laisse le mot de la fin au bout de, de l'émission et au bout de la saison. Je, je te laisse le mot de la fin pour, pour la ça saison marche. 3.
1: Vous avez entendu notre cri du cœur ces dernières semaines. Euh, merci beaucoup. Vous avez eu plein d'étoiles partout. C'est formidable. On en a plein les yeux, du coup. Des étoiles plein les yeux. Euh, <rire> <rire> surtout, continuez comme ça. Vous assurez indirectement la pérennité du podcast. Euh, continuez, étoilez, partagez, downloadez, retweetez, resumcludez. Vous nous rendez un immense service. On vous aide. <rire> voilà.
0: <rire> de finir sur un message d'amour, c'est beau. Il y a que ça de vrai. Bah, euh, donc on en reste là pour cette fois. Merci David pour pour ton dossier. Merci ouais, d'avoir joué les, euh, les espions ouais. pour
1: nous. Ce fut un plaisir. Je, je faisais d'une pierre deux coups comme ça. <rire>
0: Merci à, à Jeanne et à Jean-Michel Abrassard pour leur contribution euh, dans, dans la rubrique euh, « le, le blog audio euh, ». Merci à Brive, une fois encore, euh, qui met à disposition le studio dans lequel je me trouve maintenant. Et puis c'est vrai que c'est la deuxième fois, puis c'est la deuxième fois qu'on n'a pas de problème de son ni de connexion Internet. Je commence à me dire qu'il y a, il y a un lien. Donc euh, si jamais vous pouvez trouver des informations sur Brive, euh, sur le site brivebrew.com. Merci à la chatroom, aux auditeurs fidèles qui nous supportent depuis, depuis une saison de plus. Et puis ben, rendez-vous le 5 septembre pour la saison 4 avec un programme qui déchire. On aura tout plein d'invités, tous plus passionnants les uns que les autres. Je, 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 je me réjouis beaucoup de, de cette saison à venir et j'ai hâte d'y être. D'ici là, ben, un très bel été à toutes et à tous. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao à tous.